0: Olá, sejam bem-vindos ao Raiz Empreendedora Cast, o maior podcast de empreendedorismo do Brasil, apresentado por Renato Cunha.
1: Eu sou Luciano dos Santos Souza, mais conhecido como Saíde. devido aí à época de faculdade. Eu Hoje eu não tenho mais cabelo, mas naquela época eu tinha cabelo e... E ele era grande e tal, assim, todo enrolado, assim, parecia o cabelo do Slash, ruim pra porra, tá ligado? <risos> e, e né, eu lembro que naquela época lá tava saindo Lost, é, a série do J.J. Adams, que eu curto muito de de uhum. passagem. Uhum. E tinha um cara lá chamado Saeed, que era muito parecido com o meu estilo, assim, né, barba, é, cabelão... Lindo, era lindo também. Morto, olho de peixe morto, tá ligado?
0: Oh, entrou um cara aí na live que eu vou te dar uma pista do cara que entrou. Ele fazia assim, ó. É o Jardineira, o, o próprio, próprio, o, o Jard está aí.
1: Salve Jard. Eu vi, eu vi muita gente entrando aí, pô, vi o Michael, vi o Bruninho também. Salve Michael, salve Bruninho.
0: É, tá, cara, tá infra toda aqui. Se der qualquer BO é só abrir chamado, véio. Tá todo mundo aqui. <risos>
1: Aí eu ganhei esse apelido de saída devido ao Lost, né? Na época da faculdade. Uhum. É, sempre gostei de tecnologia, sempre estudei tecnologia informática. E sou músico também, toco uhum. bateria. E é uma banda e... pica, hein?
0: Banda boa. Banda boa.
1: Banda Caçadores de relíquias
0: Muito boa. Barulho. E é isso
1: aí. É, Diga-se de passagem assim, só para apresentação, esse sou eu.
0: É isso aí. É, então, pessoal, hoje o intuito... Ó, a Loba tá aí, ó já a minha galera tá chegando também, Saíde. Ó, a Loba tá aí, valeu, Loba, obrigado. O Dário tá aí, Dário acho que já é da sua trupe, hein, Saíde. É, obrigado a todo é mundo tá aí. É o Dario, Dario Miliano
1: trampou comigo, salve, salve, Dario. É o Dario, nóis.
0: O Dario Conca, aquele que jogou no Fluminense, não, né?
1: <risos> não, mas gosta de uma farra,
0: hein? Gosta. <risos> ah, <beleza. risos> Ô, Saíde, então... É, começando o papo aqui, é, então hoje a gente vai falar aqui um pouco, o Said ele é um cara que ele trabalhava até pouco tempo aí no, no CLT e ele é um cara que tá vivendo aí recentemente essa experiência do empreendedorismo, então ele vai falar um pouco pra gente a respeito disso, né? é, a gente vai entrar aqui em umas perguntas mais assim, mais profundas, mas é como eu até falei para ele, né? ele tá sabendo... Não tem, aqui a gente não tem roteiro, a gente montou uma pauta mais ou menos, mas não tem roteiro. É, e aí, assim, eu saí de começando, vamos, 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 puxar, vamos começar do começo, né? É, eu queria que você falasse um pouco aí pra gente, é, um pouquinho da sua infância, como que foi a tua infância, como que, que foi aí o seu início, né? um pouco da tua história
1: a Minha infância é, foi uma infância, assim, é, diferente da infância de muitos, né? Uhum. Eu nasci na comunidade, morei em um barraco de dois cômodos, né? Telha. E a minha mãe, ela, ela teve um desafio bem grande aí, porque quando, quando a gente era pequeno, a, a, o quintal onde a gente morava, é, o lugar onde a gente morava, a comunidade onde eu nasci, a gente estava muito de... Muito perto de próximo e próximo de coisas ruins, assim, né? Coisas mundanas, coisas que não é legal para uma criança. A gente tinha essa vivência bem de perto. Então a mamãe teve um desafio gigante aí, tendo eu como único homem, caçula, né? E três uhum. outras irmãs aí. Cuidar da gente de uma maneira com que a gente não, não, não se misturasse aí com, com essas coisas ruins aí que estavam bem perto da gente na comunidade. Né? Então, graças uhum. a Deus. É... A minha infância eu pude jogar a bolinha de gude... Eu pude é, empinar pipa... Mais ou menos... Porque minha mãe não gostava muito que eu empinasse pipa não... <risos> é...
0: bolinha nenhuma de mãe gude, gosta... Brin... Nenhuma mãe gosta... É... É foda...
1: <risos> Brincava de pique-esconde... Rouba-bandeira... Sempre fui viciado... Desde criança... Desde os 10 anos de idade... 8 anos de idade... Jogava videogame... Uhum. Ficava tocado nos bares... Jogando fliperama... É, inclusive, uma vez minha mãe até me deu uma surra, cara, porque eu tava no futeirama <risos> jogando <risos> e de, eu tava jogando The King, The King House, of né? Fighters. É lógico, The King of Fighters e eu não queria ir pra casa e os caras queriam jogar futebol e eu tinha umas travinhas de colocar na rua, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí eu, os caras foram lá e eu falei assim: Ah, mano, vai lá e pede pra minha mãe, eu tô jogando videogame, pai, <risos> agora é se assim, vira. Aí de repente os caras voltou com o maior cara de triste e falou assim: É, o Lu. Sua mãe falou pra você ir pra casa agora, mano. Ela quer falar com você. Oh, Aí eu cheguei lá, eu tomei um pau. Eu cheguei lá, eu tomei um Paulo. Ela falou assim, você tá achando que eu sou sua empregada?
0: <risos> Cara, uma história dessas que todo mundo tem, né? Tipo assim, tu tal, eu não fui lá, não sei em casa e tomei um pau, ou, ou não, não encheu as garrafas da geladeira de novo, essa né? assim, coisa.
1: Então minha infância, minha infância foi assim, ela foi no meio de, de, do perigo. Mas, é, no meio do perigo, a, a minha mãe conseguiu dar um direcionamento bem legal. A gente se desviou bastante aí. Tanto que eu sempre fui nerd aí. Não dá pra negar. atrás Se todo mundo olhar aí, tem coisas ali de quando eu tinha é, 8 anos, 10 anos de idade, HQ, entendeu? Uhum. Então, a, a minha infância foi difícil nesse sentido. Mas foi sadia,
0: porque é, a gente teve um direcionamento bom aí da, da família. E pra você ver, né, Said, que assim... É, rola, rola muito preconceito, né? Se você é da quebrada, você vai fazer coisa errada. Então você tá aí pra mostrar que você nasceu num lugar pobre, né? Eu também nasci num lugar pobre, a gente tá aqui. É, e, cara, a gente não, não optou por fazer coisa errada, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, é, eu, a, pra você ter ideia, sabe qual que era a nossa diversão quando a gente era criança? Hum. E ver os caras que morriam no final da rua, tá ligado? Uhum. É, cara. vamos. <risos> oh, é. vou... Vamos lá ver o cara morto, parça. Vamos lá. E saiu um monte de criança. Ficava vendo o cara lá com um tiro na testa, Nossa. tiro nas costas, na barriga. E a gente ficava tipo, mano, é, é, o que, que era aquilo? A gente não entendia nada. Pra Imagina gente era
0: criança. só. Criança vem. isso,
1: cara? Pra gente era só ir lá ver mais um corpo morto, tá ligado? Uhum. Só que tem muita história atrás disso, tem muita coisa atrás disso. É, não era pra gente estar tá ali, isso é fato. Né? Uhum. Uhum. Aquela, aquelas coisas estavam muito próximas da gente então é, é, era era embaçado era, era embaçado mas dentro de tudo isso é o que você falou a gente decidiu não só eu como minhas irmãs e tantos outros familiares meus primos primas é, decidiu fazer algo melhor que isso uhum. fato uhum. meu pai ele bebia bastante né mano uhum. é, então assim dentro da comunidade a gente também não podia ser a família perfeita né tinha uhum. a, tinha, a, tinha alguma coisa que, que, que tocava muito na gente. E era o fato de, do papai beber bastante. Mas, assim, é, o papai sempre foi um cara foda, sempre foi muito guerreiro. Ele nunca deixou faltar nada em casa. É, uhum. Como eu falei, eu conseguia jogar meus videogames, tive meus videogames, porque ele comprou, ele dava essa condição. Só que ele gostava de beber, então isso marcou muito a gente, marcou muito minha mãe. Só que por que, que meu pai é um cara foda? porque mesmo com tudo isso ele conseguiu tirar a gente da comunidade uhum. mesmo ele com, bebendo bastante, tendo o vício dele né, ele conseguiu tirar a gente da comunidade e a gente teve nossa casa própria enfim, então nunca é tarde, né? nunca é tarde, a gente sempre acreditou eu acho que o, o problema é, não é o produto, o problema é o vício né uhum. tem pessoas que não usam nada, não bebem nada mas é, são viciadas em outras coisas, em jogo, em pouco, enfim, apostam casa, apostam carro. Então a gente sempre acreditou, acho que isso marcou muita gente, Rê. É, a gente cresceu de uma maneira muito forte, sabe, eu, uhum. minhas irmãs, assim, a Pri, a Tati, a Kika, né, são uhum. as minhas irmãs, nós crescemos muito forte perante isso, Aí mamãe e papai, que é o Sr. José e Dona Iraci, conseguiram driblar e, e sempre estar tá junto aí para que não abalasse muito a estrutura da família
0: é cara e uma questão que você falou realmente tem a gente vive num período assim de muitos julgamentos né e até uma questão que a gente estava conversando recentemente é às vezes aquela pessoa que te julga por algo que você faz que na visão dela é algo errado né é, sim, aquela pessoa sim. que está te julgando ela às vezes ela tem algum outro vício ela faz alguma outra coisa muito pior e, e, muito, e na maioria desses casos, a pessoa tá jogando em você a frustração dela.
1: Sim, a gente falou muito. Aquele áudio que você me mandou, é... puta, mano, falou muito, 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 muito ao meu coração naquele momento. E eu sou uma pessoa que não sei lidar. Eu não sei lidar. Eu não, não preciso mentir. Não uhum. sei lidar com essas coisas da vida. É, eu acho muito difícil viver. Não é fácil. Não é fácil você acordar todos os dias e ter um, um planejamento a fazer. E quando algo não, não, não sai do, 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 do jeito que você queria, ou sai do planejamento, você ter cabeça firme para continuar. Então, essas coisas nunca na vida eu vou saber lidar. Só que aí, ao mesmo tempo, o universo me deu pessoas maravilhosas, assim, olha aí. Ó.
0: <risos> é, cara. E é, é o que eu falei para você: ó. tem coisa que acontece. Que, que é tipo assim, quando você vai, vai fazer o aniversário de um ano do teu filho, assim, é o que eu costumo falar com a minha mulher: o aniversário de um ano do meu filho, ele revelou muita coisa pra gente, muita coisa boa, muita coisa ruim, a gente viu quem é quem, né, e outras situações que a gente viveu, a gente é, realmente você percebe, né, você tá vivenciando que nas situações mais difíceis, é, você vê quem realmente são os seus, quem realmente são aqueles que estão ali pra te ajudar, e até puxando um gancho nisso. Eu queria partir para a próxima aí e perguntar para você como que a sua família ela influencia na sua vida, no que você faz, em quem você é.
1: No geral, assim, até, também até falando profissional também. Uhum. No geral, no geral. É, o Rei, a, a minha família ela sempre me apoiou assim no sentido de, de de não querer saber exatamente a fundo o que eu faço, mas me entender e me apoiar pelo que eu escolher né? uh, o meu pai no começo, ele tinha um sonho muito grande de que eu me tornasse uh, um técnico em mecatrônica no Senai uhum. e eu fui uma vez, prestei a prova não passei na primeira chamada, mas passei na segunda só que uh, era um sonho dele, né? uhum. era um, não, não era o meu sonho eu lembro que naquela época eu já tinha ganhado um 486, Rê. Oh, o, o Windows 3.11, digitava o Win, dava Enter lá pra Jard, poder... O jardineiro
0: assim. já arrumou muito desses aí.
1: <risos> é, aparecia muito lá. Né? O Bruninho <risos> falou aí pra gente montar uma G5. O Bruninho lançou aí, vamos montar uma G5 aí, já que tá todo mundo aí. Vamos. E meu pai pagou um curso de hardware pra mim, em redes, na época. E aí uhum. eu comecei, não desisti mais da tecnologia, da informática. E os meus pais, eles sempre estavam do meu lado, né? Não sentando e falando assim, pô, filho, o é, que, que você está fazendo hoje no trabalho, é, no seu profissionalismo? Mas eles sabiam o que eu fazia e me apoiava porque eu amava, porque eu gostava, entendeu?
0: Uhum. Uhum. Eles, ou seja, eles sempre me apoiaram. É, isso, é daí, isso daí é uma questão que você falou, Said, que é extremamente interessante, né? você frisou bem é que o seu pai ele queria viver o sonho dele em você então a gente tem que entender que é, hoje por mais que a gente... eu posso falar porque eu tenho filho né então a, a gente precisa Sim, muito
1: inteligente seu filho
0: ah valeu cara ele, ele tá ele tá embaçado mesmo hein, mano depois eu vou te mandar uns um vídeos dele é, é terrível <risos> tá terrível é, mas a, a, uma professora dele até indicou pra gente fazer um teste com ele lá com psicóloga, porque ele tá muito à frente da, do nível dele na escola. Então a própria professora para fazer isso. Mas depois eu te mando um, uns vídeos para você.
1: Ele vai ser mais foda que você, hein? Ele,
0: ele já é. <risos> ele já é, cara. Teve, meu, hora, teve, teve. É que, mano, agora eu não lembro, mas teve uma. No meio do papo é que eu vou lembrar e aí eu puxo pra falar. Mas teve uma, uma, uma parada que ele, que ele foi me mostrar um negócio, eu falei, ah, é tal coisa. Ele, não, pai, é, é outra coisa. Aí falou um nome assim, tipo, que eu falei, você é, nem depois sabia. Eu, depois eu fui pesquisar e ele tava certo.
1: <risos> depois você foi lá, eu... pegou o um celular assim, ó, no. Hey, Google!
0: É isso mesmo. É. <risos> Mas assim, cara, o que você falou é, é isso é realmente igual o meu filho. Eu estimulo muito, a gente estimula muito ele é, e a gente vai vendo, assim, ele tem as vontades dele, tem os sonhos dele. Os pais tem que orientar, né? Porque a gente tem que orientar nossos filhos que o mundo, mundo lá fora é complicado, né? E a gente, claro, não quer que os nossos filhos passem as dificuldades que nós passamos. Então, nosso papel como pai é orientar. E eu achei legal isso que você falou, que determin... meu seu pai não insistiu, né? Em determinado momento ele já ele já identificou ali que você queria outra coisa e te ajudou naquele teu Sim. sonho, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Ele, ele não só me ajudou, como ele é, me mostrou, né? Uhum. Porque eu lembro que naquela época, é, a galera foi até a minha casa. Né? Eu não fui atrás do curso. Então, ele me ajudou financeiramente e fez com que essa galera viesse até a minha casa me mostrar o conteúdo que eu ia aprender e aí depois ia começar as aulas, né? Muito, uhum. Foi muito foda assim da parte dele.
0: Os caras estão causando aí, ó, o Nelson. Os caras estão causando. É, eu tô vendo né, galera. Os caras estão tá marcando
1: padoca, padoca pra fazer reunião pra, pra G5, velho. Imagina é. que vai sair, né? Cara, vamos <risos> sair. Matheus da... deu um salve aí também. Valeu, Matheus. Obrigado, pô. Tamo junto. Vamos
0: ter aqui. Nessa pra lá, todo mundo contratado, hein? <risos> ô, ô Said. E, e seguindo aqui, cara, é, eu queria que. assim, A gente tá vendo aí, pô, legal. Você teve uma infância que não foi fácil e nem por isso você é um cara que se corrompeu, foi para o lado errado. Os teus pais te ajudaram muito aí. Você falou que, apesar dos pesares aí, que nem toda, toda a família, ninguém é perfeito, né? Mas, assim, Sim. apesar de tudo, nunca deixaram faltar nada para você nem para suas irmãs. E aí eu queria que você falasse agora um pouco para gente como foi o seu período. Na adolescência, tipo na época de ensino médio
1: e tal... Como que foi essa Pô. fase aí? Essa época aí foi maluca, mano... Porque eu, a, a gente sempre gostou de, muito de música... O papai é uma enciclopédia musical... Ele não sabe disso... Mas ele é uma enciclopédia musical, meu pai... Meu pai conhece muito de música... Então quando a gente era pequeno, né... Que foi saindo daquela coisa de infância... para pré-adolescência, adolescência... adolescência eu conheci muita música de muitos estilos por conta do papai: é, samba, reggae, rap, hip-hop, jazz, é, música clássica, uhum. tudo, 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 tudo. Papai ouvia MPB, enfim. Então eu tive gosto pela música, tive gosto pela música e minha irmã decidiu virar música. Pediu pro meu pai um violão de presente. Uhum. Meu pai presenteou ela com violão e com um curso. É do Instituto Universal
0: Brasileiro. É, isso aí. O Bruninho não, vai né? lembrar isso aí, O Bruninho vai lembrar. Né? Bruninho Nelson, o Jardim. Bruninho oh. Nelson, o Jardim. O Eric não vai entrar, não. O Eric já é da, da geração é, Leite Com Pedro.
1: Beyblade. Beyblade, Beyblade. <risos> <Bay Blade. risos> <Bay Blade. risos> então, mano, é... o papai deu o violão pra ela e deu o curso completo pra ela. Meu, ela uhum. tocou um mês, desistiu Eu catei o violão e comi o violão Aprendi a tocar E uhum. comecei a gostar de música Com 12 anos de idade Eu entrei numa banda Com uns caras de 17, mano, pra tocar E aí, tipo Mano, eu, eu, os caras tipo, falavam De catasmina as mina, E eu tipo, ficava ah, é, uhum. Pode crer os cara, e, e outra vibe, tá ligado? E eu te chavava, tocava pra porra violão, detalhe, né, violão aí a gente desenvolvendo lá você vai tocar isso, você vai tocar aquilo e me colocaram no contrabaixo uhum. né por conta do violão aí enquanto a gente tava tocando lá fazendo as músicas, a gente parou pra dar uma pausa eu fui pra bateria, cara
0: uhum.
1: aí eu sentei na bateria e comecei a tocar de chavar mais que o violão nunca nem tinha <risos> sentado na bateria aí os caras comendo assim, parou e ficou olhando pra mim assim que porra é essa, caralho? Você toca bateria? Aí eu falei, não, não toca. É que eu achei da hora. Aí eu saí do violão pra bateria. E aí essa foi minha adolescência, cara. A gente mudou lá de onde eu nasci, né? Que eu nasci em São Miguel, lá no Santana. Onde é a minha adega, né? Uhum. E... Vim morar no Itaim. Conheci uma galera da pesada aqui no Itaim. Que já tinha banda, enfim. E aí essa foi a minha adolescência, mano. Fazendo música... Tocando em vários lugares com pessoas mais velhas, adquirindo experiência. É, cover de Red Hot Chili Peppers eu fazia naquela época. Eu tocava Raimundos, tocava Rejagues hey the Machine, uhum. enfim, Ramones, bastante punk rock mesmo. Essa foi minha adolescência. Fazendo muita música, muita música mesmo.
0: Uhum. É, e jogando videogame, né? E, e você toca bem mesmo, cara. A sua banda hoje, cara, a sua banda. Cê tá Obrigado, ligado, mano. Porque eu ficava escutando lá, enchendo o teu saco, é, mandando aquelas mensagens lá pros integrantes da banda, lembra? Lembro, cara. Você tá ligado, né?
1: Olha. Olha, olha que detalhe louco. Os caras da banda, todo mundo é palmeirense, velho. Uhum. Eu lembro que um dia a gente foi fazer um show pra Centauro os caras colou lá, o Bruninho, os caras, pode colar, ei,
0: encosta, é tudo nosso. Os caras tudo palmeirense, véio, só eu Santista. Mano. Meu Deus do céu. Pelo menos tinha um mundial lá, né? Agora os caras <risos> vão ficar louco aí, ó. E agora os caras <risos> vão é. ficar Ô, ô Said, e agora pulando para uma outra fase da tua vida, depois da adolescência, como é que foi... O teu ingresso aí na vida profissional, como é que você começou o primeiro emprego? Como é que foi? Meu primeiro
1: emprego foi na escola onde eu fazia aula de web design. Eu me destaquei lá e pedi uma chance para os caras. Fui carudo mesmo, fui descarado. Cheguei lá no dono, eu conversava com todo mundo, sempre fui bem extrovertido, né? Eu gosto de fazer amizades. E, uhum. e conversando com ele, eu falei assim: ó, oh, por que você não me coloca aí? segunda, quarta e sexta aí, para sei lá, fazer uma aulinha aí básica.
0: Mas quem não sabe aí, não ama, né?
1: É, exatamente. E os caras aceitaram, hein Então ele fala assim, você vai ser nosso estagiário. Você vai pegar todas as aulas, né, que a gente vai para as ruas e para as escolas e oferece como aula é, grátis. Então você vai ser responsável por dar essa aula grátis. Você vai ser responsável por essas turmas. E eu achei um, um ponto importante, e eu vou falar por quê. Porque não é só uma aula grátis. Eu era responsável de dar uma aula boa para que essa galera voltasse lá e fechasse o curso. Uhum. Então, fizer, não,
0: fizesse não é com outro
1: professor, grátis. né? É Entendeu? Qual a resposta. <risos> Entendeu? Então, tipo, eu ficava lá dando aula pra galera de segunda, quarta e sexta, só gratuitas, tipo assim, ó... Ah, essa aqui é a turma de aula gratuita, que veio fazer pra ver como é que é ó, o nosso método de ensino. Uhum. E aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo... Passaram-se três meses, é, eu peguei as minhas turmas fixas, de segunda, quarta e sexta, e aos sábados. E aí foi onde eu engrenei de vez na informática. Saí de lá, entrei na telefônica, na época, né? hoje é vivo, antes era telefônica, uhum. no Dootspeed, em Bruninho. O Bruninho trabalhou lá comigo, hein, Bruninho? O Bruninho trampou lá comigo.
0: Só, o só Bru, com o, o Mas o Bruno é na época que era Telespe, né? <risos> é, uhum. Aí
1: depois eu saí da telefônica, Rê, é, e entrei no Instituto do Sono. Fica na Rua Marceleza, ali na Vila Mariana. Uhum. Aí depois de um tempo que eu tava lá, já um ano e meio, eu recebi uma promoção para ser analista... Júnior, né, de field, porque eu fazia atendimento de suporte, né, por telefone. Aí gostaram de mim, montaram uma parceria com o Instituto do Sono, com o CDB. Eu saí do Instituto do Sono, fui para o CDB. Lá eu ganhei uma outra oportunidade para ser coordenador de TI. Eu já tinha quatro anos de empresa, aí me tornei coordenador de TI. A minha própria equipe, eu comecei a liderar a minha equipe. Aí saí de lá por alguns problemas depois fui pro hospital Bandeirantes trabalhei bastante na área da saúde se for pra ver uhum. assim trabalhei em clínica, em hospital, laboratório uhum. e desde então a, a, aí eu comecei a crescer na TI depois eu saí, fui pro hospital Leforte do hospital Leforte eu fui pra Unixtron, trabalhei pra Asus uhum. e foi na época da crise aí eu perdi o emprego foi quando eu lembrei do Bruninho porque na época que eu trabalhei na Atento, em Guarulhos, uma transição. Aí eu fiquei seis meses na empresa, na Proc Work, sonda. Foi coisa rápida. Uhum. Eu conheci os caras da Centauro, porque eu fiquei lá um tempo como terceiro. Uhum.
0: Olha, e eu aí quando o, eu filmo... o, tem, um, tem uma pessoa aí, o Leandro. Leandro, ele está falando, top essa fase, hein? Que trabalhou com você? Vocês zoaram um pouco,
1: ele tá falando aí. Ah, é, é, o Leandro de Meira. Aê, de Meira, salve meu parceiro. Um beijo, minha vidona. Oh, ele trampava comigo.
0: Um abraço. Pô, esse maluco era
1: foda, hein, Rê? Esse maluco era foda, músico também. Músico, canta pra caralho, toca violão. E ele era designer. Trabalhou comigo, mano, realmente. É uma época muito boa, muito boa mesmo. E... Aí eu conheci, como eu já conheci os caras da Centauro nessa época... Eu mandei uma mensagem pro Bruninho e pro Chuck. O Chuck é um cara famoso lá na Centaura e os caras vão lembrar dele. Ah,
0: sou <risos> puta nessa porra aí, meu.
1: Ai, caralho. Então eu mandei mensagem pro Chuck, mandei mensagem pro Bruninho, e os caras falaram assim: não, porra, vem aí Said. Quando, quando tiver a oportunidade, vem sim, mano. A gente vai te chamar. E essa oportunidade apareceu, eles me chamaram. Isso era final de 2015, eu comecei lá em 2016 e saí agora, em 2020.
0: Uhum. Então, esse, esse, é, esse é o meu, meu trajeto profissional. E, e inclusive já fica a dica, ó, o Grigas tá aí, o Bruninho tá aí também, ó, eu já eu fiz, eu fiz isso também, ó. falei, ó, antes, antes de eu sair de lá, eu falei, ó, se der ruim, eu tô voltando, eu vou mandar correr, o Grigas tá aí, ó, o Bruninho tá aí, ó, já fica a dica, hein? Precisava bater é na porta de vocês, hein? É. Então, Trouxa. Ô, Said, e agora? É, você pensa, ou pensou, ou você tem alguma formação superior, faculdade tal? Mano, esses caras são é muito lixo, o PH conhece. <risos> Eu li, você vai PH é aquele cara que teve o teclado
1: destruído, acho que é, né? Enfim, deixa. Aqui. É o, o, o teclado e outras cocitas mais. <risos> destruíram, destruíram a integridade do cara, velho. Ele nunca mais foi o mesmo.
0: cara você bate nesse <risos> Que foi? É, não, eu chamava PH. Ele... <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Então, eu sou. Eu sou formado em gestão de TI sou formado em gestão de TI pela Unicid, estudei Ciências Sociais na PUC, mas não me formei, mas é, tive a oportunidade de conhecer a Unicid de ponta a ponta, porque, como eu disse, eu sempre fui um cara nerd, então eu estudava mesmo, eu fazia até trabalho para os parceiros na escola, lá na, na, na escola e no ensino fundamental, e isso também foi para a faculdade, na faculdade eu já estava na área, né, é, eu decidi estudar por uma motivação de um padrinho meu chamado Rodney uhum. um beijo Rodney, salve por causa dele eu decidi fazer faculdade porque eu não tinha em mente fazer faculdade porra, de faculdade, ficar 3, 4 anos estudando e aí eu decidi estudar por causa dele e naquela época a Unicid eu acredito que sim, ainda hoje seja uma grande potência na área da saúde uhum. a Unicid na, naquela época, eu me formei em 2009 né eles eram muito fortes na área da saúde, então é, era muito fervo. Tinha muitos alunos, assim, e eu conheci todas as partes da faculdade. Então, uhum. sou formado em gestão de TI desde 2009, pelo Unicid.
0: Ah, legal. Ó, os caras estão falando aí, ó. No, os caras estão causando aí. O, o PH, quando ele saiu da Centauro e ele foi lá para o UOL, ele falou, pro, o Grigas me falou que ele fez uma exigência, ele falou, eu vou, mas desde que não tenha telefone na minha mesa. É até que você não grita assim, ó WhatsApp, cara WhatsApp WhatsApp, meu Deus do céu ô, ô Said, e agora já entrando nessa fase aí Que você tá vivendo empreendedora O que que te motivou, né Depois que você, você saiu ali do, da última fase do CLT O que que te motivou a começar um negócio, né O que, que que pesou pra você aí Em vez de eu... É, e partir para uma outra empresa eu vou montar o meu negócio o que, que te motivou a isso? Hey, é, hum.
1: eu, eu sempre amei muito trabalhar para os outros né? uhum. é, até porque eu, eu, em todas as empresas que eu passei é, em três empresas, três isso, em três, no Instituto do Sono no CDB e na Centauro <risos> eu tive a oportunidade de ir até a residência dos donos dos presidentes, dos picas da galáxia, tá ligado? Então, é, eu gostava disso. Eu gostava de me mostrar é, proativo e dar suporte pra eles. Gostava de me de mostrar confiante pra receber a, a confiança de volta.
0: Gostava de então, ir no eu, saque, né?
1: <risos> de andar de, de carro de graça, andar de Uber de graça, toda hora. Então, eu, eu, eu peguei um carinho por isso, né? Então o, o que mais me motivou é porque eu amei demais isso, eu amei muito, com tanta força, com, com todo o meu coração, que eu saí de uma maneira é, é, desconfortável da Centauro, né? Então o, o que me motivou foi isso, né? Uhum. Foi foi isso. Eu, tipo assim, porra, a minha vida inteira, a minha vida inteira eu trabalhei para para os outros, né? Para as empresas, para os empresários. É, cara, é ruim? Não é ruim. Eu sempre conquistei minhas coisas, minhas amizades, meu estudo, né, minha faculdade, é, minha moto, enfim, meus rolês, minha bateria, eu sempre conquistei tudo. É ruim? Não, não é ruim. Mas eu coloquei uma pergunta na minha cabeça e a pergunta era por que não? Uhum. Por que não tentar empreender? E... E aí eu fiquei parado pensando nisso, né? Que eu já tava querendo empreender, eu só não sabia o que eu ia fazer. E eu ficava falando pra todo mundo, não, eu vou trabalhar mais pra ninguém. Só não sei o que eu vou fazer. Nem que eu cate latinha aí, mas eu não vou trabalhar pra ninguém mais. <risos> é, o que não sei, o que não deixa de ser digno, porque eu junto latinha hoje lá na adega. Então assim, mano, é... meu sobrinho apareceu um dia de tarde, a gente tava fazendo a cabeça, <risos> e trocando umas ideias, e ele falou assim, porra tio, lá perto da de onde, da onde tu morava, lá onde eu moro, o meu primo, ele tá liberando um espaço lá que ele não conseguiu, ele tava empreendendo lá, numa tabacaria, era só tabacaria, não era adega, né? era uma tabacaria lounge, e ele tá passando o espaço lá, pô e eu tinha vontade, né, Inclusive um abraço e um beijo aí pros meus sobrinhos, meus dois sobrinhos que me ajudaram muito lá, o Fernando e o Felipe, mano. e o Felipe que, 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 que deu a ideia, né? Então quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, mano, é, eu tenho certeza que, que é agora, né que uhum. é, a, é a oportunidade. Meu, foi de bate pronto, eu falei pra ele assim, então vamos, eu e você. Aí ele falou, uhum. sério tio? Eu falei, vamos, foda-se, vamos, quanto que ele quer nessa porra <risos>
0: Ó, oh, o Piveta tá comendo... Querendo... Ó, oh, o Gu tá aí, ó. a Ó, alguém... Coloca o bombeiro aí na live também. É... O Gu tá aí, ó. Oh. O Piveta pediu pra passar o endereço da adega. Então depois você manda lá pra ele no, no direct. Rua Rodolfo
1: Barbosa de Castro, número 1, um, Parque Guarani, em Costa. Ó,
0: oh, os caras já estão falando em código aí, hein? Ó, oh, o Grigas aí, ó. Oh. Tá manjando. <risos>
1: Os caras tá tramando, velho, certeza, certeza que esses caras estão tá tramando. E aí, grigas? Certeza. Gringas?
0: certeza. <risos> é, e aí você começou, então, você assumiu aí a bronca e foi lá. Isso,
1: meu sobrinho falou, vamos? Então vamos. Eu falei, bora. E aí a gente foi lá fazer proposta para o pro, pro primo dele, sentamos, conversamos, chegamos num acordo e decidimos entrar como sócio, né? Aí eu falei assim, porra, agora não tem volta mais, né? Tô pegando toda a grana que tava aí. <risos> agora, não sei, agora já era, fodeu, né? Então foi isso, a, a motivação foi, foi o fato de eu, de eu ter amado muito, né? Trabalhar pelas empresas, assim. E mais uma vez, né? A, 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 eu não ter tido o espaço de fala dentro uhum. da empresa. A uhum. empresa é muito grande, né? O senhor Bonfim é um cara maravilhoso, Tá ligado? Eu tive a oportunidade de almoçar com esse cara, né? Tipo, mano, é... aquele dia foi hilário. O mordomo dele aparecendo, assim. <risos> tá ligado? É... Pois não, mais alguma coisa. Os camarão desse tamanho, assim, ó, velho. Te juro, mano, os camarãozão...
0: Camarãozão de tu, né?
1: É, certeza que era. Tinha três camarão no prato, eu fiquei satisfeito. Comi dos... <risos>
0: Pô, louco.
1: Então, assim, mano, o cara é uma pessoa sensacional. Só que ele cresceu tanto, ele cresceu tanto que ele foi obrigado a sair da área operacional, né? E deixar a empresa dele é, é, sendo regida por outras pessoas, né? Uhum. Então, é, foi isso, né? Eu, eu, porra, mano, é, não vou culpar o cara, não vou culpar. É, existem pessoas e pessoas, existem empresas e empresas, e dentro dessas empresas existem pessoas. Então, Sempre vai ter uma pessoa que vai acabar é, te chateando, vai ter uma pessoa que você não vai muito com a cara dela, isso é normal, em tudo quanto é lugar. Então eu me dei essa oportunidade, essa foi a maior motivação. Minha vida inteira eu amei isso, fiz isso, por que não? Por que não fazer de outra maneira? Por que não empreender ao invés de hum. trabalhar para o empreendedor?
0: Né? E aí e... o meu
1: sobrinho chegou com a ideia e a gente arrematou.
0: E cara, você vai passar por uma fase agora também que eu passei, assim, nunca mais você vai querer saber de trabalhar CLT, cara. Assim, tomara que nunca mais precise, mas se um dia você tiver, que pelo menos por um período, trabalhar CLT de novo, você não vai se adaptar mais, cara. Não tem como. Você não se adapta mais. E até puxando esse Acho que... gancho, eu queria assim, saber de você, que está recente, né, esse acontecimento para você, nesse período que você está empreendendo aí você já viu que coisa para fazer tem para fazer né você tem um monte de coisa para fazer para cuidar aí eu queria que você falasse para você qual que é a principal diferença do CLT para o empreendedorismo né para o teu negócio agora cara a principal
1: diferença entre os dois para mim uhum. que você está percebendo é... olha Rê, eu, eu eu digo que a flexibilidade é o conforto você poder organizar os seus horários e fazer tudo do seu jeito é, é muito bom é muito bom é, você não precisa cumprir determinadas regras é óbvio uhum. que você tem que ser regrado é óbvio que você tem que ter horários é óbvio que você tem que manter limpeza é óbvio que você tem que fazer marketing é óbvio tantas coisas né mas mesmo assim mesmo assim, Algumas regras quando a gente não precisa seguir é muito bom, cara. É muito bom, né? Então é uma flexibilidade gostosa, cara. Você mesmo trabalhar para você, você mesmo fazer o horário que você acha que tem que ser feito ali. Ó, é esse o horário de trabalho. Eu quero que seja assim. Se der algum problema, você mesmo é a pessoa que vai mudar. Uhum. Então a grande diferença para mim do CLT para a, 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 o CNPJ, assim, né? Digamos o, o empreendedor essa flexibilidade que ele tem de fazer as coisas. No, no, no CLT a gente é muito engessado, né? A gente tem o nosso horário, a gente entra às 9, a gente sai às 19, a gente almoça meio-dia, volta às 13, trabalha de segunda a sexta e acabou. Deu uhum. o seu horário, tu vai
0: embora e foda-se. É, meu. Tá ligado? Nem me viu, né? O Fera me viu, viu, mas ele não tá aí. Fera, seis <risos> e um, ele já tava em casa. É, Piu-piu. <risos>
1: Ai, carai, que merda. Então eu, eu tô gostando muito
0: disso. Né? Essa flexibilidade, assim, você, você ter esse tipo de controle. E quanto mais você vai crescendo numa empresa, aí tem gente aí na conversa que é gerente, né? Que tem uns cargos mais altos, podem até confirmar pra gente se isso é realmente verdade, né? Mas conforme você vai crescendo, quanto maior é o seu cargo, mais tempo a empresa vai tomando de você. Chega num período, num nível que você tem que estar tá sempre disponível. Qualquer hora que te ligam você tem que atender. Então assim, quanto maior o seu salário, maior as suas responsabilidades. E, e quando você vai trabalhar no empreendedorismo, você percebe, né? Que o que, que você tá vendendo, né? Quando você está numa empresa, o que, que você está vendendo? A sua hora, né? O seu tempo. E aí você uhum. começa a pôr na balança. Pô, será que o meu tempo, a minha hora, ela valia só aquilo que eu estava ganhando? Será que eu posso conseguir mais Pela minha hora. E essa questão da benção, né? Você, você trabalha no CLT, quer queira, quer não, você tem que estar sempre pedindo benção para tudo. E quando você vai empreender, não. Você tem que se organizar. É muito mais difícil, é muito mais desafiador, porque é o que você falou. Tudo depende de você. E se você errar um passo, é... aí, cara, é complicado, né? Aí você, você tem que arrumar tudo. Você não tem um chefe, não tem um superior para você reportar, né? Então é esse daí tá o desafio empreender é bem aquela explicado. parada que aquela parada
1: que você me falou a gente estava conversando aí no passado remoto é, a gente é RH a gente é marketing a gente é tesouraria financeiro a gente é
0: TI uhum. é o EHSI eu EHSI né? eu, eu eu e, e eu saí e aí assim agora nesse período né, nessas transições que você está vivendo né eu que eu vou te fazer duas perguntas em uma tá é, eu queria saber se você já se, dece... se nesse período você chegou a se decepcionar com pessoas porque é aquilo que a gente estava falando você viveu um período que você tomou um golpe e aí depois você teve que se re... você teve que se reinventar você tem certeza que você aprendeu que assim tudo depende de você tudo parte de você então eu queria saber se você já se decepcionou com pessoas e aquelas pessoas que são as verdadeiras que estão com você como as verdadeiras estão te ajudando nessa fase aí que você está vivendo Olha, He, é,
1: realmente nesse curto período aí são sete meses de empreendedorismo, né? Sete meses de Adega e Tabacaria do bairro. E nesses sete meses, sim, eu tive decepções com pessoas, sim, pessoas que estavam próximas que mostraram que não não estavam de alguma maneira satisfeita com o que estava acontecendo, porque nós talvez nunca vamos saber então sim, tive decepções, você mesmo me ajudou, como você tem me ajudado muito, eu agradeço muito a Deus, ao universo, por ter você aí no caminho, por ter me orientado em N coisas, e, e tive sim, tive decepções com pessoas, e também as pessoas que estão mais próximas, as pessoas que querem de fato o meu bem, que me amam, elas estão bem próximas assim, do, 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 do que eu faço, Inclusive, elas até se propõem a ajudar, como já foram ajudar. E a gente consegue, nesses detalhes, enxergar realmente quem está te apoiando e quem não está. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade em enxergar isso. Eu tenho. Uhum. Por isso que a gente estava batendo aquele papo aí no passado remoto. Eu tenho muita dificuldade, é, porque eu, eu tenho um, um, uma concepção de vida que é assim. O cara chegou, eu conheci esse cara, eu já dou 100% de confiança. A partir daquele momento, ou vai abaixar 99, 98, 97, vai abaixando, ou vai aumentar 101, 102, 103, 104. E é aí onde tá a merda. É. É aí, é aí onde tá a bosta, tá ligado? Porque as pessoas vão se aproveitar. Uhum. Elas vão se aproveitar.
0: É, cara, eu e uma coisa que eu falo pra você. Eu, eu falo por experiência própria, que a empresa que eu tenho agora é a minha terceira, que graças a Deus engrenou aí e está indo bem. É... Mas é muito complicado quando você leva um amigo para o negócio. É muito complicado, por N motivos, né? E agora, quando você quando você faz amigos no seu negócio, isso é muito bom. E você vai começar a ver, cara, que o empreendedorismo ele tem a ver com tudo. né Você vai começar a ter esse olhar clínico. É, às vezes a pessoa, ela tá ali do teu lado, ela tá ali te sugando, sabe? Você não percebe que aquela pessoa, ela quer te prejudicar. E como é que você começa a identificar isso? Cara, do nada a pessoa começa a fazer perguntas específicas demais. Ela quer saber demais, né? É, de assuntos que realmente são pertinentes só a você. E, e muitas vezes essa pessoa, ela só quer ali bisbilhotar. Ela não quer te ajudar. É muito pelo contrário. As pessoas, cara, elas querem ver, assim, os, os outros bem. Mas elas não conseguem, elas não querem ver melhor do que elas, né? Então elas têm essa dificuldade de, de assim, cara, se uma pessoa que está próxima de você não consegue ficar realmente feliz quando você está progredindo, <tos> essa pessoa ela já não tem muito a acrescentar é, para você. E você vai começar a identificar essas pessoas. Porque às vezes as pessoas julgam pela aparência, né? Aí você vai ver, quando a adega estiver maior, estiver grande, aí você tiver abrindo filiais... Aí você vai ver o pessoal... Nossa, o Said, aquele cara que fazia isso, isso, aquilo, outro... É, não acredito que ele está chegando lá... E são pessoas assim, mortas por dentro... Que não fazem nada para evoluir... E não quer que os outros evoluam também... Né? Só que assim... Cada um vive a sua vida... E você vai ver, cara... Nesse período você vai aprender muito... né Você vai ter muito aprendizado... E você vai ver quem realmente são aquelas pessoas... Que estão envolvidas no teu sonho também que quer te ajudar a crescer, e você vai lembrar de cada uma delas, e você também vai lembrar, é, cara, vou, ó, são pessoas que você não esquece, quem te colocou em tempos difíceis, e quem te tirou de tempos difíceis, e você nunca vai esquecer dessas pessoas e normalmente é assim, né, todo mundo cara, qualquer coisa conta comigo, qualquer coisa conta comigo, mas na hora que o cara que você, você liga, a pessoa não te atende sai não fora. dá, não tem como, vaza, né sai fora e é
1: interessante você falar isso, Rê, sabe por quê? Porque eu estou vivendo isso, cara. Eu estou vivendo exatamente isso. É, pessoas que se aproximam, como quem não quer nada, tá ligado? Para falar de assuntos pertinentes a, 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 sei lá, ao meu negócio, à minha administração. E assim, eu não estou não, não falando que eu não estou adepto a, 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 a alguma crítica construtiva ou alguma dica. Não estou falando que eu não estou adepto. Mas, assim, a forma que a pessoa chega é uma forma muito invasiva, tá ligado? Uhum. Tipo, por exemplo, cara, quanto é que você paga nos carvão que você compra? Porra,
0: Exatamente. O, o pior é tá aquela, aquela pessoa que, porra, você tem uma nega, vou lá tomar e você não vai me cobrar, não. Mas que porra de amigo que você é, né? Pô, se você é meu amigo, você tem que ser o primeiro a pagar, pô. Eu tô você sabe que eu tô fudido. Né? É, é foda. Eu, eu aprendi muito com isso, Rê. O Grigones ele até falou aqui, ó. Deixa, deixa eu procurar, Ele falou: empreendedor é ter duas vidas. É saber separar bem elas, pessoa jurídica, da pessoa física. É, eu, eu penso um pouco diferente, né? Eu acho que o empreendedor, o empreendedorismo, ele é um estilo de vida. E você adota, você começa a viver daquela forma. E aí, você que tem que começar a ter o feeling, você, você vai começar a identificar as pessoas que realmente somam para você e as que não somam. E aí... Aí é o que eu digo, que não tem como você separar... É igual as pessoas falam... Você tem que separar o pessoal do profissional... Não tem como... Cara, se você briga com a tua esposa em casa... Você briga com a tua mãe... Você não consegue trabalhar direito... Você não consegue ter o mesmo resultado... Então, assim... É uma coisa que... É um estilo de vida que você adota... Que você começa a, a, a gerar valor... E aí, por que, que muita, muita gente fala... Ah, fulano, tudo que ele toca vira ouro... É porque aquela pessoa... Ela já tá num, num nível assim de conhecimento... É, muito alto né um nível espiritual muito alto e aí você começa você vai começar a identificar isso né conforme você entra nesse mundo você começa a ter contato com pessoas desse mundo que vão abrir portas para você você começa a enxergar tudo diferente e cara vai ser inevitável você você começar a identificar quem quer quem tá te abraçando ali e quer te derrubar você vai identificar e você vai começar a se afastar dessas pessoas aí entra na te mandei Entra naquele vídeo que eu te mandei lá do trocar de galera, cara. Isso, isso acontece. Porque, foda, assim, esse vídeo foda. Porque, se, ó, porque assim, cara, porque senão você tem que criar um círculo virtuoso, não um círculo vicioso. Porque, pensa, é, eu até falei disso num vídeo que eu fiz recentemente. Às vezes você tá com uma ideia de montar um negócio, você tá muito entusiasmado. E aí, aí você já começa a identificar quem quer te ajudar ou não. Você começa a comentar suas ideias e aí tem gente que nem sabe o que, que é não sabe da tua área, não manja nada começa a dar palpite, fala que vai dar errado que não vai dar certo e aí você vai e faz E aí você, aí, aí você tem dois caminhos ou você escuta o que aquela pessoa tá falando e você é, não segue os teus sonhos, não segue o teu caminho ou você segue o teu caminho e você vai identificar que aquela pessoa ela não queria é, te falar das dificuldades, ela só não queria que você subisse e que você chegasse a um nível mais alto do que o dela Sim, sim,
1: isso é muito foda, é, eu espero muito que isso fique bem notório, uhum. porque como eu falei no começo aí da nossa conversa, mano, as coisas do mundo me afetam muito e eu não consigo lidar, na maioria das vezes eu não consigo lidar, então é difícil para eu perceber essas pessoas, uhum. então eu espero que realmente isso seja uma experiência, né é, que com o passar do tempo... Fique de fato dessa maneira que você falou. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Porque depois daquele bate-papo que eu tive com você, algumas coisas já ficaram muito perceptíveis. Uhum. Muito perceptíveis mesmo. E eu já até em cima disso, tomei outras atitudes para mudar algumas coisas. Uhum. Né? E eu acho que tem que ser assim. Cara, tem que ser uma constante. Cada dia você tem que enxergar a, a variável e, e, e trocar para melhorar.
0: É, cara, porque assim, ó, tem a galera do Oba-Oba. Então, assim, o que que você vai ver? Cara, você tá na tua vida. Você tem que crescer a tua adega. Você tem que fazer um negócio acontecer. Porque é ela que vai pôr dinheiro na tua casa. É ela, é o seu maior patrimônio. É ela que vai te dar o teu dinheiro. Ela que vai é, fazer você crescer. Então, automaticamente, você vai começar a buscar conhecimento para te agregar nesse meio, né? E você vai ver... Que assim, a galera do oba, oba os seus assuntos não vai mais ficar igual da galera. Você vai começar a virar o chatão da, da galera. Puta, ela veio sair de, de novo com esses papos. E aí é, onde você, aí é onde você vai começar a perceber que você tá, come... você tá subindo um degrau, né? Você tá subindo. E aí, e aí é aquilo que eu falei, né? Se você tá sempre no mesmo meio, sempre com a mesma galera, sempre tentando vender para o mesmo pessoal, você vai ficar ali. Você não vai sair dali. Então, se você quer um degrau acima você tem que começar a escalar e experimentar esse, esse degrau acima. E aí, assim, você, você tá no processo, né? Porque o que, que eu até falei né, na rádio lá quando eu fui, é, hoje muita gente está ansiosa, muita gente vive essa ansiedade, por quê? Porque elas consomem muito livro, muito material de pessoas grandes e, e são estudos feitos em cima de pessoas que não nasceram do zero igual a gente, não, não vieram da quebrada igual a gente. né? Então, é muito fácil você falar, pô, uma startup começou lá no Vale do Silício. Se o cara já está no Vale do Silício, o cara já tem um vô, um pai, o cara já é de uma família boa. Então, assim que Sim. ele monta o negócio, já tem uma porrada de porta aberta para ele. Agora, imagina a gente que começou do zero, a gente tem que começar a correr atrás de abrir nossas portas, de criar o nosso network... Então você vai correr. eu tava falando. Eu tava
1: falando isso hoje pro meu sobrinho, cara. Eu falei pra ele assim: é, Existe uma diferença muito grande em você ter um sonho, né? Que nem uma série. Uma série que eu assisto aí muito antiga, uma série britânica, aquele humor forçado, The IT Crowd. Dois uhum. malucos que trampam com TI, não tem chefe, e de repente a chefe deles vai ser uma mina que nunca trabalhou com TI e não manja nada de TI. Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, é, em cima dessa série aí. Acontece umas paradas que eu tava comentando com meu sobrinho hoje. O cara que é o dono dessa empresa que emprega esses dois caras de TI. Uma, um episódio ele fala assim: quando eu fui criar a minha empresa, eu tinha dois sonhos. O sonho de montar a minha empresa e um bilhão de dólares. É, cara. Então, tipo assim, cara. Porra, velho, Cara, é muito diferente você, você ter um capital grande para começar 50% meio andado, 20%, 30%, o que seja, e começar do zero, é sim. foda, eu falei, eu falei pro meu sobrinho, mano, a gente começou do zero aqui, eu posso até contar, quando eu abri as portas a primeira vez, dava para contar nos dedos de uma
0: mão quantas caixas de cerveja eu tinha, e uhum. sobravam dedos,
1: uhum. entendeu? E...
0: E, cara, o que, o que a gente escuta muito, principalmente nesses conteúdos de empreendedorismo do mainstream, né? É tipo, ah, eu, eu tava quebrado, eu tava devendo, aí eu viajei para os Estados Unidos, comprei um monte de coisa, trouxe aqui e comecei a vender. Então, cara, é uma realidade completamente diferente da nossa. Os caras estão falando aí de inteligência emocional, é isso mesmo. Tem um estudo do Howard Gardner, você consegue pesquisar lá no Google, depois ele, ele criou a teoria das inteligências e realmente é isso. E... O Nelson, o Nelson que falou de inteligência emocional. O Nelson e o Grigas estão falando aí, ó, da inteligência emocional. É... E é isso, cara. E uma outra questão que você vai ver: é... você escuta muita gente falando do, do tal do vitimismo. E, cara, no empreendedorismo, o vitimismo, ele não tem vez mesmo. Você vai aprender por A mais B, né? Porque, às vezes, as pessoas têm o costume de atribuir a culpa no outro, né? Tipo, o insucesso dela no outro. E aí você vai Sim. ver que. Cara, o fato de, pô, se você contratou uma pessoa e aquela pessoa foi um mau funcionário, uma má funcionária, te deu prejuízo, cara, você vai prender e você vai ter que aceitar que a culpa foi sua. Você não montou um bom processo de seleção, né? ou às vezes você, Sim. ah, vou trazer meu amigo aqui, ou minha amiga, aí a pessoa vai, ó, e te lasca, entendeu? E aí ela sai numa boa, depois você que fica com prejuízo. Pô a tua adega, porque você vê lá na frente que ela vai ser grande e que você vai estar tá abrindo filiais, você vai ter uma equipe top, você vai passar por esse processo de aprendizado, é natural, e você vai começar a tirar o lixo, né? Sai, sai, quem não tá somando sai, quem tá somando fica, e é isso, cara, você vai começando a pegar esse olhar mais clínico das coisas. Pode crer. É,
1: esse é o patamar que eu preciso chegar, porque é, nesse quesito, eu acho que é uma das coisas que pode me assombrar muito, Rê, sabe? É, saber lidar melhor com essas coisas da vida. Isso é fato. Eu preciso, uhum. eu preciso lidar melhor com essas
0: coisas. É, cara, é o processo... É, é assim, é o processo, né? Porque muita gente... É o que eu tava falando dos livros. Vê lá, ah, o cara, o cara teve sorte, né? Aí, amanhã, quando você estoura, aí as pessoas vão olhar e falar, nossa, o de teve sorte. Só que ninguém... Quem tá aqui hoje com você, no processo... Né, vendo que tipo você está se ferrando, vendo que você está caindo, levantando. É a tal da resiliência. A resiliência que a gente fala é isso. É você cair e você levantar e você pegar aquele, aquilo de ruim que aconteceu e transformar num aprendizado. Né? Porque tudo de ruim que acontece, você tira um aprendizado. Então, assim, é, nesse período que você está passando, você vai aprender muita coisa. Você Aí é, é, é aquela, cara. É, é, é calma, paciência, porque as coisas não vão acontecer da noite pro dia, e você saber assim, vai ter muita gente que vai chegar, ou sair de tal, pensando e tal não sei o que, e aí vai ter muita gente que vai querer dar ideia, ou vai querer falar mal às vezes a pessoa nem tem o um cliente fala, ah, beleza, você tá falando mal, você vai nem, nem sim, sim. Você não controlar, entendeu? Então você sim. tá falando o quê
1: É verdade, sim, mas... e, e no, o fato que você comentou aí de, de encontrar desafios e problemas e aprender, eu já tive um problema nesses sete meses aí eu me encontrei num, num problema bem grande, porque como a gente pegou o ponto de uma outra pessoa, eu tenho que esperar um certo período para poder passar tudo pro meu nome. Eu não consegui passar tudo pro meu nome. Uhum. Então, eu tive um problema aí com, com luz. E eu fiquei, tive que fechar, ficar fechado uns 10 dias aí. Uhum. Seguidos, uns 10, 12 dias. Até resolver tudo, enfim. Então, cara... É... Teve uma hora que eu parei assim e falei assim, velho, eu Fiquei 12 dias fechados, é, né? Fechado, não podia vender porque não tinha energia, freezer nenhum funcionava, expositora, geladeira. O uhum. que, que eu vou fazer? Fudeu, eu vou baixar a porta, né? Não vou ter como. Não vai ter jeito. Só que aí todo dia eu deitava na, no travesseiro e pensava assim, não mano, tem jeito, cara. Tem jeito. Você pega um dinheiro, arrisca e investe. Porque o empreendedorismo sem investimento não existe. Eu aprendi isso a partir desse dia. Então, o que, que eu fiz? Levantei, fui lá, depois que tinha resolvido tudo, conversei com meu sobrinho e eu falei para ele assim, ó oh, cara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar e vai fazer uma puta de uma compra grande para repor aí esse tempo que a gente ficou parado e a gente vai ir atrás. Uhum. Vamos investir no meio do problema, a gente vai investir no meio do problema, e eu não fechei as portas, He, entendeu, não baixei uhum. as portas, cara
0: é cara, e assim, é na dificuldade que a gente aprende, por isso que às vezes o pessoal fala assim, nossa, o chefe ou o dono da empresa é chato o cara é, é chato, mas é, é claro, aí você pensa, você tem um sonho, assim, uma coisa que você que vai ficar clara para você Cara, você não vai encontrar ninguém que vai enxergar como você enxerga e que vai dar ali, vai se doar como você doa para o negócio. Mas você vai querer, claro, pessoas próximas disso, né? Você vai querer pessoas que cuidem, que tem aquele sentimento de dono. Então é por isso que as pessoas, os donos, eles ficam assim, puto da ver... Puto quando acontece alguma coisa errada. Porque qualquer desperdício que acontece vai assim você que vai ter que pagar aquilo ou você que vai ter que assumir aquilo porque as pessoas elas não é delas elas não estão nem aí elas não vão ter nenhum nenhum é, apreço por aquilo né então você vai começando uhum. a entender você vai começando a entender nesse ponto também que tudo só depende de você tudo tem que ter você entendeu você é parte fundamental você não pode delegar nenhuma é, função é, estrutural da empresa, porque se você por exemplo, vamos supor que você, você conseguiu, é, isso acontece muito com o empreendedor de primeira viagem o cara começa a ganhar uma grana fala, Não, agora eu vou contratar duas pessoas para fazer tudo e eu só vou vir aqui de vez em quando aí essas pessoas entram começam a fazer tudo, aprendem tudo vazam, abrem o negócio delas e o cara fica lá, a ver navios né? então o empreendedor ele é, parte, ele é parte principal ele é a espinha dorsal do negócio então, cara, nunca deixa ou nunca delegue funções é, que são ali da espinha dorsal do seu negócio para que você não tenha dor de cabeça, para que você não tenha problemas, né? E você vai começando a pegar isso assim no, no decorrer do, da, da vida, né? No decorrer do empreendedorismo. O pessoal tá mandando mensagem aí, ó. Olho é, do gordo. É o, de...
1: o olho do gordo, né? Que engorda. O, o, olho, do, o olho do gordo?
0: O olho que do engorda
1: o gado. O olho do olho do gordo. É o Dimeira que falou, o Dimeira trampava comigo lá no CDB, mano.
0: É, cara, mas é o que ele falou é isso mesmo, cara. É o olho do dono que, que engorda o gado, porque. Gado. Você, você é muita gente faz isso, cara. Vixe, eu conheço um monte de gente que começa o um negócio, aí começa a ganhar uma graninha. A primeira graninha que começa a ganhar já contrata, já terceiriza tudo, sabe? Ou senão, ah, putz, tô ganhando dinheiro, já cata e investe num carro do ano lá. E cara é complicado. Empresa é, não é brincadeira. Né? Empreendedorismo não é para amadores. Todo mundo né? empreendedorismo todo todo mundo pode empreender, né? Mas mas nem todo mundo vai conseguir. Nem todo mundo vai conseguir empregar ou, ou vai conseguir vencer ali os desafios que aparecem. Muita gente desiste, né? E você é um cara que eu tenho certeza que você vai conseguir porque você está decidido. Quando a gente conversa, você nunca falou assim. Ah, comecei um negocinho aí Você tá sempre, ó, tô com a minha adega lá Eu já vi pelos vídeos que você postou que é um lugar legal Então você montou um lugar bacana Você não fez de qualquer jeito Você tá fazendo um puta projeto legal Entendeu? E, e você vai, vai Muito longe, cara, nesse seu projeto E, e que até... assim seja, mano Vai, cara E aí, assim, até pra gente seguir aqui também Não sei como é que tá Você não tá com pressa aí não, né? Porque a gente já tá com mais, já tá com uma hora e quinze de live <risos>
1: Não, tá tranquilo, tá tranquilo.
0: É, cara, eu queria te fazer uma pergunta aqui. É, você tem algum... Qual que é o seu próximo objetivo aí no empreendedorismo? É você abrir um outro negócio? É você abrir uma filial? Porque no empreendedorismo é assim, cara. Hoje, hoje você tá no operacional, mas amanhã, quando você estiver gerenciando e enxergando a empresa como um negócio, aí você vai, você vai ter o um nível de conhecimento que você vai falar, pô, isso aqui é um negócio e eu consigo multiplicar né, do marketing visual externo. Depois que o marketing visual externo estiver
1: ok, eu quero partir para o delivery. Então, o, o, o meu alvo é o delivery, mas tem uma coisa que vem antes do delivery, sacou? Uhum. Eu, eu, não, eu não quero dar uma ênfase grande para o delivery sem antes estruturar o marketing visual externo, porque eu acho muito importante isso também, né? É, dar realmente a cara final para a adega. Uhum. e a partir daí esse tempo todo que eu tenho aí para mirar o delivery e criar e desenrolar aí o, o marketing visual né externo eu quero eu quero deixar um estoque considerável porque o meu delivery vai fazer mais sentido é, hoje em dia tem n é, apps né de, de delivery eu, eu posso citar um dos mais famosos aqui que é o Zé delivery né eles têm um uma rede muito grande, eles têm uma amplitude gigantesca assim com com a Degas, né? Uma parceria muito grande. Então, o, o preço deles é muito bom. É muito bom. Eu não, eu não, eu não tenho um preço de distribuidora ainda, ainda, uhum. mas é, essa é a minha meta: alcançar esse, esse, esse visual externo, esse estoque é, considerável para poder mexer no, no, no meu valor. E poder a, a, a alcançar o delivery e bater de frente com esses caras, né? Porque eu vou ter, eu vou ter a, a disposição <risos> né? uhum. de, de bater igual com valores, né? vendendo como se fosse uma distribuidora. Hoje eu vendo só como se eu fosse a adega mesmo. Sim.
0: E aí até uma, uma questão que você falou que é legal, <risos> aí eu, eu sei dizer porque eu tenho um amigo que ele abriu uma adega também. Mas parece que para entrar no Zé Delivery você tem que ter ali um sisteminha de PDV para você emitir os seus cupons fiscais e aí você também utiliza isso ao teu favor, né? Porque com o sistema você vai, vai ter o seu controle de estoque, então você vai saber quais os seus produtos que valem mais a pena você investir, você vai ter um relatório do markup que vai te mostrar qual é o teu produto que vai te dar a maior faixa de lucro, né? Porque nem sempre o que mais vende é o que te dá mais lucro. Mas aí você vai começar a ter essa visão, porque hoje também o que, que muita gente faz? Ah, vou comprando, vou comprando e vou vendendo. Mas você que é um cara que tem uma visão mais empreendedora, já busca, né? eu vi que você já está colocando em marketing Up, já vai analisando isso desde cedo, já vai fazendo ali o seu Sim. controle de estoque, vendo o que, que mais sai, o que, que você tem que ter mais ali para você ter um giro maior, né? isso vai, vai te ajudar muito né? nessa questão aí. E então tá vendo, você não tá vendo só como uma adeguinha, né? Você já tá vendo lá na frente, você quer virar uma distribuidora, você tem um sonho muito grande, né? Isso daí faz total diferença,
1: sim, exatamente. Me motiva muito quando eu vou fazer compra, tá ligado? Porque fazer compra é muito foda, porque você não consegue, é, por exemplo, uma família sai pra fazer compra, ela entra num supermercado e compra tudo. Uhum. No meu caso, não, no meu caso, é uma adega e tabacaria. Então, o que eu consegui numa distribuidora de bebida, dificilmente eu vou conseguir outras coisas no quesito da tabacaria. Uma coisa ou outra elas vão ter. Então, o que, que eu estou falando que é difícil? Porque eu vou aqui, vou ali, vou lá, pesquiso o preço aqui, compro algumas coisas aqui, compro outras coisas lá. Então, quando eu vou chegando nessas distribuidoras, eu, eu vou tendo a noção e a dimensão de como esses caras começaram e onde eles estão hoje. Assim, uhum. Porra, caralho, velho. Os caras têm caminhão, mano. Os caras têm caminhão. Os caras só vende de pallet, sabe? Uhum. É, a mercadoria acaba em 24 horas, tudo. É isso, cara. É, o, o céu é o limite, né? Então, eu tô mirando baixo, mas com um propósito alto, assim,
0: sabe? Uhum. E isso é legal, Said. É até uma questão que a gente tava falando aqui da, do passo a passo, né? Do degrau por degrau e assim, é isso, cara, a ideia é primeiro você, é, você, você a ideia é você se tornar uma referência, então primeiro cara, você vai se tornar uma referência como um empreendedor, então você vai começar a ver que as pessoas vão, vão querer ser igual a você, putz, querer ser igual sair de montar uma adega legal aí a tua adega, ela vai virar referência ali na sua, rua, na sua rua, depois ela vira no seu bairro, depois na sua região, e aí você vai expandindo, cara essa é a ideia, né e eu tô vendo que você tem essa pegada, né? Os caras estão comentando aqui, ó. Zé Delivery, mano, ajuda muito o pequeno empreendedor de bairro pra venda de bebida. O Gricone está falando. O Eric mandou uma mensagem aqui também. O Nelson também, velho, compra uma máquina de fazer gelo e entrega pro cliente sempre na sacola com gelo. Pé no chão, com a cabeça nas estrelas. É isso aí, cara. É, é isso é. aí. É isso aí. É, pô, legal, o pessoal tá contribuindo bastante aí mas é mas é isso sair eu acho legal que você tenha uma pegada e, e eu queria saber de você você que tá nessa área você começou num período desafiador como é que tá sendo para você empreender nessa pandemia é a palavra
1: é essa desafiador <risos> porque é remando contra a maré né a pandemia chegou infelizmente tudo fechando tudo diminuindo né a, a no quesito de população assim, para os lugares, né? A gente não podia ficar nos, nos, nos lugares com uma população alta. Então, tudo diminuindo, tudo fechando. As empresas, os pequenos empresários falindo, alguns, outros não. E aí, eu decidi, no meio desse caos todo, abrir, né? Então, todo mundo fechando, eu decidi abrir. É um puta desafio. É desafiador uhum. demais. Demais, porque. No começo, quando eu abri a adega, ali no bairro mesmo, no Parque Guarani, é, a galera lotou a minha adega, porque era algo novo, é, já tinha um point ali, a galera queria conhecer quem eram os novos donos, o que estava acontecendo, né, por que tinha deixado de ser uma tabacaria lounge e tinha virado uma adega, então eu tinha muito público assim, de lotar a adega no início, e foi isso que também me ajudou, que são os clientes que eu tenho até hoje. Uhum. Então, o, o que, que aconteceu com isso? É, denúncias, né? Olha, tem aqui na frente aqui da adega, tem um volume muito alto de pessoas aqui, um monte de gente comprando e bebendo e ficando lá e, e tá foda. Aí a polícia chegava. Nossa. Então,
0: é tipo, então eu já aquele, passei... é tipo aquele meme do portal, né? A polícia saindo do portal assim. <risos>
1: Os caras parece cara, cara saem do bueiro, velho. Tataruga ninja. Os caras. Ai, meu <risos> E aí, mano, é... os caras colavam e trocavam uma ideia comigo, tá ligado? Trocavam ideia na moral mesmo. É... Porra, denunciaram aí, o que, que tá acontecendo? Quem é o dono? Eu sou eu, tal, tu. Não, fica tranquilo. Só toma cuidado com essa muvuca que a galera começa a fazer aqui na frente. É... Já começa a dispersar. Aí eu dispersava a galera. E, e aí isso começou a, a ficar é, me, menor, né? O, o fluxo de pessoas começou a reduzir, porque eu comecei a me precaver mais, e depois até desse episódio, chamaram mais uma vez a polícia, só que dessa vez é, foi de um, um, por causa de um cliente, o cliente encostou lá com um carro para comprar, ele estava com o carro com som alto, aí ele abriu hum. o capô, aí ele comprou uma cerveja, Consumiu a cerveja ali, estava esperando uma companhia, a companhia dele chegou, consumiu mais outra cerveja com ele, e nesse tempo o carro ficou lá tocando alto, né? Uhum. Só que eu, dentro da adega, fechada. Eles entraram, foram embora, deu cinco minutos, a viatura apareceu. <risos> aí, é, é, aí eles falaram assim: o que está que acontecendo? Chamaram aqui, eu falei: não, não está acontecendo nada. Aí eles: é, a gente percebeu que não está acontecendo nada, por isso que a gente está perguntando <risos> o que está <que> acontecendo. <risos> É, não, mano, pra você ter ideia, o cara, o cara ainda comprou uma Coca-Cola lá, o policial falou assim, quanto que é a Coca-Cola aí, meu parceiro? Dá uma Coca-Cola pra mim.
0: Dá uma coxinha aí. <risos> Trouxa. <risos> ó, o, o, Oscar, ó, o Nelson tá falando aí, a Dega cresceu muito na pandemia, de fez a escolha certa.
1: Ô, hum. obrigado, Nelson, obrigado, os caras procuram mesmo, é, a procura é muito grande, e o que eu costumo falar é... As pequenas coisas é onde tem mais lucro. Nas uhum. pequenas coisas é onde eu tenho maior lucro. É, sei lá, cigarro solto, seda solta, é, cerveja avulso, não caixa. Isso sai toda hora, toda hora, toda hora. Dose, toda hora, toda hora. Isso sai muito, com muita frequência.
0: Uhum. E o, o Grigones falou aqui, ó, qualquer lugar de comida a bebida é cara. Muita gente pedindo bebida nas adegas. É, cara, o pessoal fica, nessa pandemia, o pessoal fica meio, meio lelé em casa, vai tomar, cara. Vai, o vai WhatsApp tem lojinha também. Ó, o Rodrigo chegando aí, a galera tá chegando aí. Ó, o pessoal tá comparecendo bem aqui. Ó, Said, e, e assim, é, o que, que você tem feito para driblar um pouco desse momento aí de pandemia? Né? Porque você tá vendo, todo mundo tá tomando, cara, todo mundo tá tomando... É, naquele lugar, né, como dizia o Borghetti, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo, né e como é que você tá fazendo para driblar esse momento aí, na sua adega? Então, eu, a gente trampa com grade, né,
1: a gente coloca as grades, né, O momento não dá para ter muita muvuca, então a gente tenta, é difícil, mas a gente tenta fazer uma circulação ali dentro, só de pessoas próximas, né, como é eu e meu sobrinho que fica lá, às vezes vai minha irmã, meu cunhado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e, e cara, eu acho que não, 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 vai, não, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, sabe? É, é acreditar que o negócio vai dar certo, saber discernir essa diferença de momento em que vivemos e trabalhar para reduzir o máximo possível esses desconfortos porque cara, é muito bom quando, quando, quando você vê que tá dando certo, que tá fluindo é muito bom, não, 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 não tem como ser ruim, eu diria que em comparado à CLT é quando você termina aquele projeto tá ligado, e o Bruninho, o Cata e leva nós para tomar cerveja lá e nós não paga nada e aí o Márcio fica ai, ai, ai gente,
0: isso tá acontecendo meu Deus do céu, lembra? Bater a cabeça na parede, pai. O que tá acontecendo comigo, <risos> aí O ficou o dando Uber
1: lá. O maluco, veio, o maluco veio dar álcool pra ele. Você lembra, o cara? Ele já cheirou álcool. Faz ele cheirar álcool aí. <risos> Meu Deus, álcool. Pra que, que ele vai cheirar álcool? Eu não sei. Mas ele cheira álcool aí pra ver se ele melhora. O cara
0: veio com tá álcool. Aí. Zulu. Algumas zoeiras que a gente fez lá a gente pode fazer aqui, né? Porque a gente toma banco. É, é verdade, isso é verdade. Ah, ó, o o Grigones está perguntando se a, se a seda tem brinde. Tem, seda tem tem. Brinde. Dependendo,
1: dependendo de quem for, vai um brindezinho. Se o Bolívia encostar lá, tem, né? É. O, o Grigone está perguntando o grade. É, eu, eu fechei, o salão é fechado com grade, Grigas. Eu atendo só pela grade, entendeu?
0: Oh, Rodrigo, Tem uma, uma, uma grade Costa de recepção. Tá Rodrigo Costa 91 tá aí, cara. Obrigado pela presença. Esse daí já é da minha gangue, hein, ô, ô Said. E, e, cara, é, você falou agora de driblar esse momento, né? E. O que, que você teria, né? por exemplo, se tiver alguém aí que quer começar uma, uma adega também, quer começar um negócio nesse sentido, o que, que você daria de dica? né? Você teria algum conselho já? Tudo bem, faz pouco tempo que você está, mas provavelmente você já viveu várias experiências. Mas o que, que você daria de dica para quem está começando ou para quem quer ingressar nesse mercado?
1: Olha, Rê, é, o, o cliente pequeno ele é muito importante também, né? Então, para quem quer começar, é, eu diria em, assim: para não se preocupar em começar pequeno, porque o uhum. cliente pequeno é muito importante. O que, que eu quero dizer com isso? É, quando eu decidi fazer as paradas com meu sobrinho, a gente contava nos dedos de uma, de uma mão, né? Quantas caixas de cerveja a gente tinha? E sobravam dedos. Hoje em dia passa de 30, né? A, a, as compras de, de caixas de cerveja graças a Deus então o que, que acontece vou parar de comprar pormenores, o que, que são os pormenores dentro das bebidas uma cachaça 51, uma cachaça velho barreiro né? uma dose de menta domus, domec, maria mole bombeirinho, essas coisas de bar essas coisas de bar dentro da adega também sai bastante o que eu poderia falar é que essas pessoas que estão pensando em abrir a adega conciliar isso Qualquer vale a pena, vale a que pena conciliar.
0: O que, que ele falou, deixa eu ver. Dica, do Parque Guarani.
1: <risos> que trouxa. Eu, e apesar que isso que ele tá falando é um trocadilho irônico, mas que, tipo assim, tem um grau de ironia muito grande, porque o público lá é muito grande, cara. Uhum. Por incrível que pareça, é, é, eu tenho uma visibilidade boa lá e tenho um público muito grande, assim, tipo... É, é irônico, mas é, sério, sério, sério não, Eric é foda, lá no Guarani é, é bocada, mas dá bom, deu bom
0: <risos> ô, ô Eric, manda mais beats lá no, lá no na Twitch, eu quero é mais, pode mandar é obrigado, cara, eu tô recebendo os beats lá que você tá mandando mas, mas então, como você tava falando aí é, mas é assim, cara, o, o Flávio Augusto ele fala assim, ó, sonhe grande, mas comece pequeno, e é, é isso cara, é isso que você tá falando
1: Sim, ent então é, eu poderia dar essa dica, né, não se preocupar, porque quando o pessoal entender que ali é uma adega, que vai ter o que ele quer, ele, ele, eles vão chegando aos poucos, eles vão chegando aos poucos e, cara, a, a outra dica que eu dou também é não ter medo, não ter medo, eu não tive medo, né, eu, como eu falei, eu amei muito trabalhar para empresas, mas não tive medo, porque eu coloquei a pergunta por que não, por que não na minha cabeça e não tive medo em momento nenhum. Então é não ter medo, começar pequeno, lembrar sempre do pequeno, porque o pequeno é importante, conciliar o pequeno com o grande, porque é muito importante também. É, chega clientes meus lá que compram um cigarro solto. Uhum. Um cigarro solto. E eu trato ele exatamente igual como o cara que vai lá e compra um, um combo de Jack Daniels de maçã. Uhum. Sabe? Que gasta 300 reais, assim, numa tacada só. Para mim é cliente. Essa uhum. dica que eu dou também, todos os clientes são clientes, é, não é porque o cara vai entrar na sua adega e comprar um cigarro solto e te pedir um isqueiro emprestado ainda, é. que ele não é cliente, velho, tá
0: ligado? Isso é foda, e, cara, então essas dicas são importantes. E, e aí, eu sempre, sempre que a gente entra nesse assunto, eu dou a dica, eu, eu, falo, eu falo ali da, da corrida de 10 reais, né? Porque os taxistas, né, eles gostam muito de escolher, escolher corrida. Então, às vezes, o cara fala assim: ah, não, eu vou pegar uma corridinha de 10 conto, vou nada, vou nada. Só que aí, às vezes, aquele cara que fez a corrida hoje de 10 conto, amanhã é o cara que vai chamar ele para ir para o aeroporto e vai fazer uma corrida de 200 conto. Então, às vezes, o cara que vai lá na sua adega. Comprou um cigarro solto e pediu teu isqueiro emprestado e você atendeu ele legal, amanhã ele vai voltar com uma galera, porque essa porra fui numa adega firmeza lá, o cara me atendeu mó bem. Ele vai voltar com Sim. uma galera que vai deixar mó grana lá, entendeu?
1: Sim, exatamente. Exatamente. E olha só, o, o meu público não é só, só nacional, não. Eu tenho público internacional, caralho eu tenho público estrangeiro, mano os bolivianos lá cê é louco, ó esses dias, esses dias pra ser mais exato sábado sábado, foi esse sábado é, colou um, um grupo de bolivianos lá que eles tinham acabado de sair do, do festival né, de futebol perderam, estavam todos <risos> tristes cara sem mentira nenhuma eles gastaram 600 reais de cerveja uhum 600 reais de cerveja. E eles pediam caixa de cerveja como se tivesse pedindo latinha, mano. É, Sabe então, quando assim... você toma uma latinha e acabou a latinha? Os caras... Pera, na caixa de cerveja? Cerveja? Não, cerveja. caixa de cerveja. Caixa de cerveja. Hum. <risos> então, assim... É, é foda, mano. O, o, os Bolívia dá, 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 dá bem lucro, assim. E, e é um público
0: da hora também, da hora. É cara, o atendimento, venda, é... venda é eu costumo falar assim que venda não é um ato, venda é um processo, né? E venda é relacionamento. Sim. É você se relaciona com a pessoa ali, você constrói um relacionamento,
1: né? E o... sabe como que eu fidelizei esses bolivianos? Hum. Eles queriam tomar caipirinha de vodka, né? Aí eu falei para eles: "Não, eu tenho, tem vodka aqui, você tem absolute, tem Smirnoff, né? Tem até Balalaica." Aí não, Balalaica não. Eles não, Balalaica não bala lá e canô. Aí, cara, eu, eles pe pegaram um, uma garrafa de Smirnov, compraram, pegaram limão, açúcar e tal, tudo, né? Falaram assim, deixa que a gente mesmo faz, não precisa você fazer. Só fornece pra gente, a gente vai ficar aqui na frente sentado e tal. E eu emprestei a minha coqueteleira pra eles, né? Uhum. Como que eu fidelizei esses bolivianos, cara? É... Eles estavam toda hora Que eles vinham pedir uma caixa de cerveja um, um deles né falava assim pra mim Eu quero essa coqueteleira Você não pode me dar essa coqueteleira? Aí eu falava, não, a coqueteleira é daqui Não vou dar nada não Aí de novo, oh, essa coqueteleira Vocês não podem dar essa Na hora que o cara tava indo embora Que eles foram pagar a conta Eu falei pra ele assim Pode levar a coqueteleira a coqueteleira é sua Também, né, 600 reais de cerveja Aquela coqueteleira... <risos> Aí eu eu falei para ele assim pode levar a coqueteleira é sua né aí o cara não não não, não, é, não é possível tá brincando tá brincando não é com Bolívia tá brincando com Bolívia aí eu falei assim não pô é seu pode levar a coqueteleira é sua vocês ficaram aí foram suave é, consumiram aqui conversamos aí bastante enfim isso aí não é nada né Isso aí é para fidelizar o cliente mesmo Aí os caras falaram assim, você pode ter certeza que eu vou voltar aqui. Oh, você é um cara muito firmeza, muito legal. É, eu moro no Tatuapé. Quem mora aqui é ele, aqui, tal, que era um outro boliviano. E você pode ter certeza que quando eu vim aqui, eu vou voltar aqui vou beber aqui de novo.
0: Então é isso, né, É, cara, é relacionamento. E, cara, é, é isso que acontece. Bom, hoje eu não moro mais em São Paulo, mas sempre que eu passo lá, tem lugares que eu vou. Tipo, ah, eu vou, vou tomar um café, vou num lugar específico lá que eu sempre vou... Né, o Rodrigo, que tá aí na live, ó, o que a gente tava falando de começar pequeno, ele falou, Renato, uhum. lembra das panfletagens que eu fazia em São Paulo inteiro, no começo, e não tinha money pra pôr no Google? Claro que eu lembro, cara, já te ajudei. É, a gente já sofreu muito junto aí, tomando, a gente toma muito café e sofremos pra caramba. O que, que o Eric tá falando aqui?
1: Panfletagem homem? é foda, né? Panfletagem é uma parada
0: importante né? e que desgasta, né? Já, cara, já panfletei muito. Ó, o pessoal tá falando o velho barreiro... Ai, caralho. É, o rei tá, é, em tá em Nova York. Tá em Nova York, se liga. Não, aqui, <coughs> meu, olha quem tá aqui na live, sempre linda e maravilhosa, Paulo Bertolini, com seus cabelos oh, lindos. Louca, a Paula. A Paula chamando o Nelson de Nelson. De Nelson. <risos> Paula linda, sempre linda. É, é meu, o pessoal tá em peso aí. E, ô, Said... E assim agora que a gente falou aí da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, do negócio, queria falar uma coisa que mais, mas agora mais pessoal assim também pra, que, é, que é o a época do transbordo, né? Que a gente fala assim quando a gente estuda, a gente cresce, a gente evolui e adquire conhecimento. Quando a gente começa a passar o nosso conhecimento a, a, adiante é a época do transbordo. E aí eu queria saber se, além do empreendedorismo, se você tem alguma ideia de algum projeto social que você pensa fazer, algum objetivo nesse sentido para ajudar mais pessoas, né, para somar com mais pessoas. Igual essa live, o que a gente está fazendo aqui é Transworld, puro, cara. Você está ajudando mais pessoas né, com o teu conhecimento.
1: Ô, oh, eu tenho sim, cara. É... A pandemia trouxe essa coragem para mim, para eu criar o meu próprio negócio. Mas levou uma coisa muito importante da minha vida, cara, que foi na banda. Putz, saiu né? da banda?
0: Acredito. Não acredita. É, não a, acredita.
1: Pandemia, a pandemia acabou com, com os shows. Né? Uhum. Sem show não, não tem apresentação. Sem apresentação não tem ensaio. Sem ensaio não tem banda. Então é foda, mano. A gente não soube lidar. A banda não soube lidar. A pandemia trouxe a minha coragem para empreender, mas levou a banda né? Que é uma coisa que eu amo fazer música. então
0: oh, como dizia, você falou de música, como dizia o chorão, né? Cada escolha é uma renúncia em sua é vida. É assim, né? É assim mesmo.
1: É foda, é foda. Assim, diga-se de passagem uma puta perda, né? Porque eu já fui em vários shows do Charlie Brown. É. Porra, do caralho. Do caralho. É, já é, é uma pena. Já fui. É uma, uma pena que ninguém enxergou que o cara tava. Porra, dominado pela cocaína, né, mano? Uhum mas enfim, é, então, então é, é, é muito foda, porque, cara, é, eu não sei nem o que dizer a, a, a respeito disso, é uma, como que eu posso dizer, sei lá, cara, é, é, uma, é um aprendizado que eu, que eu acho que eu, vou, eu, vou, eu tenho que ficar aberto a isso, e são coisas que eu tenho vontade de fazer, assim, tenho, tenho muita vontade de, de fazer algum projeto social, mas voltado pra música, é...
0: uhum. a música. Ah, a música tem que estar tem, é, tá, é, é o que você falou, é, é uma fase que passou... E a música, desde que a gente começou a conversar aqui, ela passou por todas as fases da tua vida, então você ainda tá ligado Sim. a ela... E com certeza, cara, você, isso é uma pausa, né? O que a gente fala, às vezes você pausa um projeto, você desistir, mas você pausa e aí na hora certa você volta. É o que a gente fala né? no empreendedorismo na, na rádio lá quando eu fui me filmo, o o GR Mega Show lá que tava apresentando, ele falou para mim, Renato, recuar é um sinal de fraqueza, e eu falei para ele que não, recuar é um sinal de inteligência, porque se você vê que tem muita da merda, cara, você para, né? Tipo, é melhor você pausar agora e ficar de boa com todo mundo. Né? Em vez de você sair brigado, você pausou. Pô, vamos pausar, fica de boa aqui. E num segundo momento a gente volta, né? Porque às vezes você, você dá um passo para trás, mas aí você toma mais impulso para você dar um, dois passos para frente. Entendeu? Então Como dizia parte... Lenin, né? Um passo para trás para dar dois para frente. É exatamente, cara. É, é, é isso. Então, na banda você tá vivenciando isso. Você tá vivenciando essa pausa, né? Mas, pô, legal, cara. Que legal que você tem ideia de não parar só nisso, né? Não parar só no seu negócio ali, você ainda vai transbordar muito, você vai ensinar muita gente, você vai impactar muita gente. Você pode ter certeza, cara, todo mundo que tá aqui, ó, comparecendo na nossa live vai sair diferente dessa live, né? Alguma coisa aqui, eu tenho certeza que a gente ensinou e que a gente também aprendeu, pô. O pessoal tá interagindo aí, ó. O Paulo mandou uma mensagem igual eu falo, uns choram, outros vendem lenços. Você precisa saber enxergar as oportunidades. É isso, cara. É basicamente isso. E crise é aquela, né, Sair Provavelmente você também, que você começou, você nasceu numa, num lugar pobre igual eu, e desde criança eu escuto meus pais falando de crise, 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 crise. Isso sempre existiu. Sim. Isso sempre Sim, existiu. sempre existiu.
1: Isso, isso é, um, é um papo que a galera vai entender. A galera é os mais velhos aí. Pra quem não sabe, eu não falei minha idade, eu tenho 34 anos, né? Vivi os anos 90 inteiro. Então, naquela época a gente falava que era papo de velho. É. Ah, é papo de velho. Só é papo de velho. Olha que
0: coincidência e que ironia. O papo de velho acompanha a gente hoje. É, ó, e, e sabe uma coisa que é engraçada? Esses dias eu tava mexendo na internet, vendo algumas coisas de política. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a ver uns Roda Viva de 1992, tá ligado? E parece Pode que eles estão falando as mesmas coisas que hoje. É mesmo, Sim, exatamente. É, briga, é mesmo as
1: Russo pô. coisas, cara. Renato Russo, é, Cazuza, pega as músicas dos caras, as músicas dos caras, é de é, Cazuza no Barão Vermelho de 80, é, 89, Renato Russo, a década de 90 que estourou, né? porque aí o Cazuza morreu, o Renato Russo ainda continuou. As músicas desses caras falam exatamente dos mesmos problemas
0: que a gente vive hoje, uhum. sem tirar nem pôr. Exatamente, cara Ó, oh, eu tem uma banda, não sei se você conhece É do Sul, chama Garotos da Rua é, tem, Não conheço tem, Depois eu vou te mandar, tem uma música Que, ele, que eles falam, para tipo, lá em casa Continuam os mesmos problemas E, e realmente, o que ele fala ali É, é muito disso, cara é, Esses momentos que a gente tá vivendo E parece que a gente fica nesse, é o que eu falo A gente tem que começar a criar círculos Virtuosos, né? Que ali vai evoluindo e vai transmitindo essa mudança. Eu, eu até falei isso pode crer. Se você, se você não pode, é, se você não pode mudar as pessoas, então seja você a mudança que você a caminha. mudança. Eu vi, é, eu vi é, esse vídeo. eu Assisti, seja você a mudança. Eu assisti você muito é muda. foda. Então, se você não o puder o Nelson, o Nelson, falou ali do Raul Seixas, Raul ah, Seixas também, mano,
1: mais antigo, né? Do que o próprio Casuza e o próprio Renato Russo. E tem uma música do Raul Seixas que chama É Fim do Mês. Quem puder ouvir essa música, ouve essa música. É Fim do Mês. Cara, do início ao fim, é o que a gente vive hoje, mano. Bem, Bem lembrado, meu, né? Desde quando que é a música, né? 70. Não era nem nascido.
0: Pois é, cara. Então você vê que realmente, como diz na música do Garotos da Rua, lá em casa continuam os mesmos problemas. Que é, no caso, o nosso país. continua os mesmos problemas... E, cara, a gente tem Sim. que conviver com isso, né? A gente pode tentar correr, a gente pode brigar. igual. Você, você percebeu, né? Você conviveu comigo por um tempo. O Nelson, que tá aí também, ó. É... Quantas discussões a gente já teve por coisa de política. Sim. E aí, o que eu comecei a ver, cara? Isso não vai me levar a lugar nenhum.
1: É o problema que a rede social trouxe, né? A rede social trouxe é, como, como visão. Porque sempre teve isso, né? Isso é entendimento do texto, real É o que eu falo com todo mundo, né? É, eu também tive um episódio parecido, eu postei esses dias aí na rede social sobre a morte do Paulo Gustavo, né, porque todo mundo começou a, a postar um monte de foto e fazer homenagens a ele, e assim, na minha opinião é triste porque é mais uma perda pela Covid-19, só que a hipocrisia é grande, cara, oh, o parente da pessoa morreu por Covid-19 e ela não prestou homenagem, a mãe do amigo de anos, de 20, 25 anos, morreu e ele não prestou homenagem. Aí pro Paulo Gustavo... Então, é assim, eu falo... o que, que eu quis dizer? É uma perda de, de, de vida pela Covid-19 de mais uma pessoa que se foi. né Mas pela Covid-19, gente, pela Covid-19, tá ligado? É uma fatalidade, é uma pandemia, é triste. Toda morte, todo ser humano que morre pela pandemia é, é triste. Toda perca é triste. Imagina dentro de uma pandemia... É, e não entenderam o que eu quis dizer. Ah, então você está falando que eu não posso me expressar. Então você está falando que eu não devo fazer isso. Nossa, mas é uma monstruosidade eu não poder me expressar porque eu gosto de um ator. Eu não preciso conhecer essa pessoa. Tá certo? Eu não precisa conhecer. Mas por que, que você não homenageou quem você realmente conviveu 20 anos, 25 anos? Uhum, uhum, uhum. Por quê? É,
0: então é. A Hoje eu é perdi possível. amigos
1: por causa disso. E é o que você falou, poderiam ser clientes.
0: E, e é, cara, esse tipo de discussão, ele só estava ele me gerando malefício. Então, cara, eu abominei tudo isso. Tirei. Então, hoje, cara, eu estou tentando trazer esse, esse positivismo, né, cara? E aí, até uma questão que eu falei. Cara, fazer o mal ou fazer o bem é tudo uma questão de escolha. Então, você vai escolher fazer... Ou você vai escolher falar algo que fere, ou você vai, vai escolher falar algo que transforme o dia daquela pessoa. E, a, e, e palavra tem poder, né, cara? Às vezes você fala. Muito uma questão, às vezes, tipo, uma, alguma coisa simples que você fala ali é, vai ajudar muito ali a transformar a vida da pessoa. Então é tudo uma questão de você é, escolher. Né? O pessoal está comentando aqui, a diferença que antes. Essa discussão política era entre rodas de amigos de boteco. Hoje, com a rede social, as opiniões estão mais expostas e é por falta de respeito. É, cara, eu não vou entrar muito nesse âmbito aqui na, na, na live, porque senão a gente sabe né, como que é. Então, e a ideia da live não é essa. A gente só deu um panorama aí do que, que eu quis dizer, né, que... O que a gente vivia há anos atrás, parece que a gente está vivendo hoje, assim, é, um, é, uma, é um círculo vicioso que nunca muda. Os políticos sempre vão roubar a gente e a gente sempre vai ter que correr atrás do nosso, né? Essa é a grande realidade.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E só para finalizar aí, uh, essa parada de falta de respeito aí, quem foi que comentou foi cachaçaria, né? Cachaçaria? Isso. É, né? Então, é, essa parada da falta de respeito nas redes sociais, você sabe por que que é? É simples, é porque você não vê a, a, a cara da pessoa. Uhum. Né? Eu digito um oi lá no Messenger, é um oi, mas a pessoa tá lá falando, ué, como é que foi esse oi?
0: É, né? não tem
1: sentimento. Se eu, se, eu, se eu colocar o oi em letras garrafais, a pessoa vai falar, ué, tá, tá, tá gritando comigo, tá dando um oi estúpido? Às vezes não, velho. Às vezes a porra do caps look tava acesa, caralho. Possibilidades, mano, né? Então é essa é a falta de respeito. As pessoas não sabem que pela rede social não tem como você ver é, a expressão da pessoa. Você não uhum. sabe, né? É diferente você falar um oi, aí tudo bem. Como é que você vai falar um, oi, aí tudo bem na rede social?
0: Escrevendo. Exatamente. É foda. Mas é, cara. O pessoal tá com. Ó, o Grigoni, O Paulo, a Paula falou aqui, ó. Sim, com as redes sociais, com as mídias sociais, essas coisas só ficam é, escancaradas, é, realmente. E o Grigões está perguntando: quais as linhas de produtos na adega do bairro? Dubai... Mano, esse nome ficou foda, hein? Do bairro. <risos> Quando eu é, vi a, a galera bico,
1: velho. A galera no começo não, não, não entende, né? Mas aí, se você for parar para analisar, fica fácil, do bairro, né? Mas é, 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 é da hora a sacada é legal, né? É. Então, brigas. Eu tenho tem bastante variedade de cerveja, né? Eu não trabalho com cerveja artesanal porque eu não tenho público para cerveja artesanal. Então, as cervejas que eu costumo vender são as mais populares, é, Pilsen, né? Aquelas cervejas de, de misto de cereais, né? Que é Skoll, é, Brama, Itaipava, entendeu? Inclusive... Aí já começa a subir.
0: Manda em direct pro Said aí, que ele já falou que para os próximos aí, ele entrega, hein?
1: Sim, sim, sim. Aí já começa a trocar pras pra Puro Malte. Puro Malte tem Brahma Puro Malte, aí tem Império, aí tem Eisenbach, aí tem as Premium, tem Becker, tem a Heineken, tem Stella, tem Corona, que é uma cerveja ruim, mas a galera gosta muito. <risos> a galera toma muito, muito, muito mesmo, tá ligado? É... Aí eu tenho whisky, tem um leque grande de whisky, aí tem Old Par, tem Bucanas, tem Shivas, é, Old eight é, um, o Jack Daniels, eu tenho o Fire, tem o Honey, tem o, o, o Gentleman, tem também o tradicional de Maçã Verde, aí tem é, Green Label, Blue Label, Red Label, Black Label... Ah, tem, tem, tem um leque legal aí de, de, de bebidas. E aí dentro da tabacaria tem as essências, né, de vários sabores, carvão, forninhos para você poder acender os carvão, é, acessórios em geral para narguile, né, mangueira, é, bico de mangueira, bico de vaso, vaso, bico de roche, roche, é, uma variedade de coisas assim.
0: Ó, o Eric tá perguntando alguma coisa aí que eu acho que é meio Nutella. O que ele tá perguntando é não Manja, Você manja? Tem combinho? Tem combinho de quê? Combinho de quê? <risos> não, não sei o que, que porra é essa. Eu não sou... Cadê? Né, é Olha aí, o Eric mandou. O Eric mandou. Ah,
1: combo de Coquiland. Lógico que tem. você é louco. Ó, sabe quanto que custa a dose do whisky Coquiland? R$10. reais. <risos> É por isso que ele tá perguntando, esse filantro. É, é. é, tipo, é um whisky muito, muito, muito básico. Ô, 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 Eric, eu não comentei porque eu não sabia que você gostava de tomar Coquiland, cara. <risos> <risos> é. Mas tem, tem. Tem Coquiland, tem Bells, tem Cavalo Branco, tem Passaporte, esses whisky assim mais, mais inferiores tem cachaça pra caralho também, mano tem cachaça São Francisco <risos> tem cachaça Celeta, tem cachaça Cabaré ô,
0: ô Saíd ó, inclusive, Oi? ó, o, o Cachaçaria aí, ó, Cachaçaria ele, é, ele, eu conheço ele é o Rodney ele, ele, ele tá pô... perguntando
1: se tem Chevette, né?
0: é, ele traz ele traz, um, ele traz umas cachaça mineira, então se você quiser ele pode fornecer aí também você oh, pode com, certeza, no, com certeza com ele. Ele me fica... chama depois,
1: Cachaçaria
0: é, ele fica mandando peido no WhatsApp, tá ligado? Aí é enche o
1: saco. <risos> ele tá perguntando ali se tem chevette. Tem chevette, sim. Eu vendo as doses de chevette por 10 reais, eu vendo elas prontas. Ou se a pessoa quiser, ela leva o suquinho midi de baunilha, leva o corote de limão, leva o gelo de coco, eu coloco um copo, um canudo na sacola e a pessoa faz em casa. Ou aonde ela for.
0: É, ó, ele tá falando, ó, põe a rainha da cana aí. Ó, ele traz essas cachaças de Minas, ou saída. Então, depois você troca. Já usei a rainha da, da cana. Ó, o, o Grigones tá falando pra você repetir o endereço. Se você digitar ele aí, eu boto o fixado aqui no comentário. Peraí que eu vou digitar então aí, ó. Beleza, mas é, ó, troca ideia, o ó, ó, Rodney, troca ideia com ele aí. É, pô, ele tem a. Claro, cachaça mineira é sempre, né, o saída É verdadeira.
1: Sim, sim. <cười>
0: Então você já Olha o endereço
1: aí, ó. Rua Rodolfo Barbosa de Castro. Rodolfo Barbosa
0: de Castro, número um. Tá fixado, ó. Quem quiser conhecer a adega do Said, tá fixado aí o, o endereço. Olha, ele tá falando que Chevette é cria do ABC. Ele é, eu não, seu nome, se eu tiver falar um besteira, ele me corrige, mas o cachaçaria aí ele é lá de Ribeirão Pires lá. Eu não sei não,
1: se mas tá essa, falando, história, não. Essa, essa história aí do Cria do ABC aí do Chevette, eu, eu acho que é verdade sim que ele tá falando. Era um uhum. cara, mano, que ele, ele costumava a, a tomar a, a bebida assim e ele tinha um chevette, se eu não me engano. E aí ele, ele colava nos lugares, ele fazia o drink dele e por isso que virou chevette, entendeu? Uhum. Se eu não me engano é isso, o cachaçaria aí, ele, ele, acho que ele vai saber me falar melhor. qual que é o nome que... dele pra não, pra não é chamar Rodney. ele de cachaçaria? É Rodney o
0: nome dele. Rodney. Rodney, demorou Rodney. Rodney. É, ô Said, é, tomara que ninguém batize nenhuma, nenhuma bebida com o nome daquele aquele carro lá que explode, como é que é o nome dele? Que carro que explode? Aquele carro, maréia, tomara que ninguém faça uma maréia. Nossa, beber, o bagulho vai beber, vai ser é louco, imagina, tomar uma maréia. Ai cara,
1: imagina fazer um Peugeot então.
0: Você <risos> é louco. É, mas é isso aí, ô Said é, também gente, pra não tomar muito do seu tempo pô, vamos ver se a gente marca mais live para falar de outros assuntos, foi legal pra caramba eu queria que você com certeza. queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que, que colou aí na live que tá aqui com a gente e, e lembrando, ó, quem perdeu, depois eu vou tentar repostar lá no nosso Spotify então já entra no Spotify procura lá, Raiz Empreendedora eu vou postar lá e também vai ficar disponível no nosso canal da Twitch, twitch.tv barra Empreendedora. E aí deixa uma mensagem aí para a galera, interage com o pessoal que quiser, mandar salve aí, tá aberto, tá livre para você falar o que você quiser aí com o pessoal.
1: Demorou, Rê. Primeiramente eu quero agradecer aí a oportunidade do Universo, essa oportunidade que já aí o Criador deu, né, fazer com que eu tomasse a, a escolha de empreender, de empreender. Eu agradeço muito e agradeço a você também, mano. Você me ajudou muito, cara. Você me ajudou muito com palavras, né? com motivação, palavras motivacionais. E você pôs a mão na massa comigo, caralho, quando foi para colocar o Market Up. Você me deu várias dicas. <risos> então, assim, é, agradeço primeiramente é, a Deus, a Diá, o Criador, esse universo maravilhoso e a você, essa oportunidade. Para as pessoas que estavam aí, meus grandes amigos, que eu sinto falta, que eu não vejo há anos, que eu não vejo há meses, que eu não vejo há dias, que eu não vejo há minutos, é, o que eu posso falar é sempre manter essa amizade, sempre manter essa proximidade. Eu só tenho muito a oferecer. Eu sou um cara que sempre, sempre, sempre vai estar do lado de vocês. Vocês sempre podem contar comigo para o que vocês precisarem. Cola lá na adega para gente beber, conversar, trocar umas ideias, se não for para esse mês, para o próximo, para o próximo, para o próximo ano, se não for na adega, que seja em outro lugar, mas sempre vamos permanecer juntos, meus amigos, demorou? Essa é a mensagem que eu tenho que dar, para todos os seres humanos ser um pouquinho mais de ser humano, tá ligado? É muito difícil viver a vida, e eu, por ser eu, já tenho uma dificuldade. Esses dias aí eu postei na... Na rede social, uma parte, um trecho da música do Renato Russo, né? Que... A Via Láctea. Né? Queria ser como os outros que ri das desgraças da vida, né? Ou fingir estar sempre bem. Eu não consigo fazer isso. Às vezes, as pessoas conseguem driblar fácil os problemas. E eu não consigo. Às vezes, muitas coisas me fazem cair por terra. E, e eu acho que não tem problema nenhum em você estar mal. Não tem problema nenhum você estar mal e mostrar que você está mal. Primeiro porque você mostra quem você realmente é e segundo porque você não se esconde. Né? Então é muito bom você não viver de aparência, viver quem você é. E é muito bom você mostrar quem você é para as pessoas e nunca se esconder. Então é isso que eu tenho para falar, meus amigos. Meus ticos e minhas ticas aí, meus manos e minhas manas. É, sempre estejam próximo de mim, sempre estejam próximo do pessoal que você gosta, estejam sempre próximos e fazendo bem para quem vocês gostam e até mesmo o bem para quem vocês não gostam, cara. É, pessoas ruins se dão mal, então às vezes o mundo não vai ser justo, então saiba fazer sem esperar nada em troca, saiba fazer porque você realmente quer fazer e ajudar o próximo. É isso aí.
0: É isso aí, Said, é, foi muito legal essa live aqui, deu pra gente aprender bastante a gente rir, relembrar várias coisas aqui, né, que a gente tem muita história Com a
1: obrigado
0: Majorge, um beijo Chu, sucesso para nós A gente tem muita história junto aí e é aquilo, né, Said, é o que você falou é, você, você nem sempre vai estar bem, né, até porque a gente é ser humano e, e ser humano é, é isso, cara, é você viver você tem aqueles momentos você sabe que tem momentos que serão difíceis tem momentos que serão felizes uma questão que eu quero deixar a pessoa aqui, ó, sempre comemore todas as vitórias da sua vida, por menor que seja, né, sempre comemore porque a gente é muito acostumado a isso, né Saíde, tipo, às vezes a gente aprende uma coisa nova, não comemora, fala ah, não, isso aqui é coisa pequena valeu Fabrício,
1: obrigado aí, mano, valeu Rodney é nóis, obrigado
0: mas toda toda, toda vitória, ela tem que ser comemorada, por menor que seja e quando você está num momento difícil, você tiver que chorar, você chora, e, é, e, é, e tá tudo bem, né, cara? A gente passa por esses momentos. E aquilo que eu havia falado, né? Se você tiver. Você sempre vai ter duas escolhas, fazer o bem e fazer o mal. Você vai ter que simplesmente escolher. Então escolha fazer o bem. Porque assim você vai começando a virar referência para outras pessoas. Assim como o Said tá fazendo aí, ó, abrindo a adega dele, tá metendo as caras, ele tá indo para cima. E é isso, cara. A vida é isso, né, sair, É você ir para cima. Nem sempre você vai ganhar, mas você tem que ter essa consciência e buscar extrair o aprendizado de tudo. Então eu quero te agradecer. Nem sempre
1: ganhando, nem sempre perdendo,
0: mas aprendendo a jogar. É isso, cara. E eu quero te agradecer pelo seu tempo disponibilizado em estar aqui hoje, né? E agradecer por você ter aceitado o convite. Foi muito boa essa live e quero agradecer a todo mundo que tá aí. Não vou falar no nominal, que tá uma galera aí, então eu quero agradecer a todo mundo que participou, né, que o legal da live foi esse, né, Osair? A gente interagiu com todo mundo, é, a galera contribuiu aqui, deu dicas e foi muito bom. O Nelson, obrigado Nelson, jardineiro, tá aí. Ó o
1: Ô, Nelson me zoando, sempre filósofo.
0: Eu quero, Saide. Quero mandar um abraço para o Nelson, um abraço.
1: Agora ele vai ficar com você, eu vou mandar você se fuder agora. Agora
0: ele vai, mas cara, que isso é brincadeira. Gosto pra caramba do Nelson também. Cara, vamos ver se a gente marca, ó. o pessoal tá agitando. o Nelson tá aí, ó. o Grigas, o Jardim. vamos ver se a gente marca uma live, aí a gente sobe o pessoal, né, porque hoje eu queria bater esse papo com você, Said, que a estrela hoje aqui é você e aí vamos ver, se a gente marca. Isso, pô? vamos ver se a gente marca uma segunda live, e aí a gente vai subindo pessoal aí, pô, vamos fazer uma, uma mesa redonda aqui no Instagram o que vocês topam aí, Nelson? Nelson, o, a Paula é, o, o Jardes, o Bruninho que tava aí, o Grigas, vamos ver se a gente marca aí, pô
1: Ô Fabrício, é nóis meu parceiro, tamo junto queridão, obrigado, cola lá no Guarani, lá na minha adega quando você puder demorou meu parça, é nóis, tamo junto <risos>
0: Cara, ó, vou ter que fazer isso que o Eric pediu aqui. Ele mandou uns beats lá na Twitch, então vou ter que fazer, né? Lembra daquele saudoso <risos> Bom dia, <risos> e também o Alô, é o Léo, Léo tá indo, tô... beleza, beleza, Paulo tá indo, pode ajudar o Saí, tem que arrumar os monitores lá. <risos>
1: Esse moleque é trouxa demais, mano.
0: Ai, caralho. Ai, Ai, foda, meu. mano. Então é isso, Said. Obrigado. A gente vai encerrando a live por aqui. Obrigado a todo mundo que tá aí. Pô. É Já nóis. Segue, segue, segue a nossa live aí, cara. Segue a nossa live aí, cara. Entra aí, ó. Meu. Segue aí, cara. Que isso, cara. Porra, cara. Segue a live aí, cara. Faz a boa aí,
1: todo mundo. É, e cola lá na adega do bairro cola na adega do bairro.